0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de, de Ranking Club En esta ocasión de nuevo volvemos a las películas Como ya estuvimos en el programa número 2 hablando de películas de adolescentes Hemos decidido que vamos a, a hablar de películas de bodas Porque esta época de septiembre, al igual que, que el junio y el resto del verano Es una época muy de, de bodas Y ya que se estrenó la gran familia española Y se está hablando mucho de tres bodas de más Son dos de las comedias que más están hablando de España, pues decimos que vamos a hablar de, de películas en las que una boda tiene cierta importancia y para ello tenemos a vamos tengo a dos in, invitados, por un lado a Nerea, Nerea HD en Twitter, de de a lo loco todavía, ¿no? Sí, todavía, bueno, no es saluta que
1: pero
0: y um, al otro lado a Daniel M. Mantilla a, de Premios Oscar, de La Sexta Nominada, de Domingo de Cine ¿Y alguna cosilla más tienes por ahí o, o solo con no, eso? No,
2: no, no, pero si me ofrece el trabajo yo ahora mismo lo acepto ¿eh? <risa> eh, Pero bueno, ya que estamos con pelis de boda, vamos con pelis de boda
0: Pues nada, vamos a, a empezar a ello que tenemos 15 películas Más, más las que tendremos más, sin mencionar que acabaremos mencionando y vamos a empezar por lo que viene antes de la boda que son las despedidas de soltero y con, con una película de que ha, que ha elegido Dani ponemos un trocito de, de audio y, y hablamos de ella
3: Gonna
0: gonna 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 Bien, Dani, ¿cuál es tu primera película? Pues mi
2: primera película es Very Bad Things. Es una película que dirigió eh, la opera, fue la ópera prima de Peter Berg, al que conocemos ahora porque fue el creador de la película de la serie de Friday Night Lights, hizo Hancock, Battleship... Pero su primera película es muy diferente. Es una comedia gamberra, salvaje y, y muy violenta. Y el protagonista es Fisher, un hombre que está a punto de casarse con la mujer de sus sueños, que en el fondo es un poco eh, sociópata, si, si me permitís que os diga. Y el tema es que se van juntos a una excursión a Las Vegas y allí se desata la tragedia cuando, mientras uno se acuesta con, con la stripper, eh, accidentalmente se clava una cosa en la cabeza. Y a raíz de ahí se montan... Una serie de, de desgracias, de todo violento, la gente los protagonistas no saben cómo reaccionar, intentan esconder los, los hechos a, a sus conocidos, a las autoridades, pero les va un poco consumiendo a ellos mismos. Y tampoco quiero comentar eh, muchos más detalles de la trama, por si queréis verla, pero sí, se les va un poco de las manos. A ver, se le va de las manos, el guión también era suyo. Y mmm, fijaos que eh, Roger Ever, por ejemplo, en su época dijo que no era una mala película, pero sí era irreprensible, ¿cómo se dice esto en, en castellano <risa> eh, sí, como criticable y moralmente sobre todo, que era un poco oscura ¿la habéis visto?
1: yo tengo que reconocer que la empecé a ver y a la media hora la dejé más por falta de interés que por cualquier otra cosa, no sé si era, era muy heavy, no, no es mi rollo,
0: vamos yo, vamos, también la he visto para cuando me dijiste que la habías elegido la he visto para, para ahora y sí, es, es, lo que dices, es muy, muy heavy en plan hasta dónde van a llegar. Y me, y me comentaste, dice, esto es como, como resacón en Las Vegas pero a lo bestia. Y, y, anterior. Y un poco por ahí sí que, sí que va la cosa. Y bueno, no me, no me acabo a mí de matar, pero, pero sí que están muy desquiciados y sobre todo, sin decir mucho el final. Cameron Díaz se, se desquicia absolutamente también ella.
2: Sí, su personaje es interesante porque es una mujer muy manipuladora, muy obsesionada y que está dispuesta a todo porque el día de su boda todo salga bien. Y es curioso porque yo elegí esta película, ya eh, os, la, os la comuniqué y después dije, venga, voy a volver a verla porque la había visto casi en su historia con 14 años y me di cuenta que era bastante peor de lo que recordaba, que no es lo mismo lo que tú ves de adolescente que te llama la atención que lo que ves 15 años después cuando has visto muchas más películas y, y dices, vale, uy, esto no, no es tan interesante, pero por lo menos sí que es como la primera película así de, de, de despedidas de solteras salvajes.
0: Que vamos, que, que yo creo que todo lo que he aprendido de despedidas de soltero y despedidas de solteras es gracias al cine americano. Y, y a la gente que ves por la calle con cosas en la cabeza. Y, eso. <ríe> y los grupos de gente que llevan camisetas... Y, y disfraces sí. de toro y eso es lo que dices pollas en la cabeza y, y todo tipo de cosas que no quieres que te pase a ti nunca jamás todo malo. bueno pues algo, si no hay nada más que decir de, de very bad things seguimos con despedidas de soltera y despedidas de soltero que, que podemos hablar con la película que, que ha elegido Nerea
3: I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I give yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's given to you. But I will.
1: Yo es que he escogido una porque precisamente aquí se llamó Despedida de Sutera, que es Bachelorette, que no sé si conocéis porque aquí no tuvo un lanzamiento muy a lo fuerte, de hecho en Estados Unidos tampoco, pero que fue el año pasado, digamos, el, como el lado oscuro de la de mi mejor amiga, que es una peli de la que de la que hablaremos también. Y bueno, por si no No estáis familiarizados con la drama pues es una película, bueno, para empezar, protagonizada por Kirsten Dunst, con Lizzie Kaplan, Isla Fisher. Y Rebel Wilson, que son cuatro amigas, amigas del instituto, y el drama comienza cuando el personaje de Rebel Wilson eh, cuenta que se va a casar. Claro, eh, como os podéis imaginar, de, de este grupo variopinto, Rebel es la que, la que interpreta la más pringada de todas, y esto genera reacciones un poco un poco así raras entre, entre sus entonces estaba pensando que me recuerda también un poco a lo que pasa en Beribatings, pero a un nivel muy, muy, muy menor, porque lo que sucede es eh, que a raíz de la despedida de soltera eh, no, no muere nadie, pero digamos que las, las damas de honor, eh, también con gran influencia de las drogas y de, de cosas que no deberían estar consumiendo, se cargan en el vestido. Entonces, eh, la mayor parte de la trama transcurre a lo largo de la noche anterior a la boda como estas tres damas de honor completamente desquiciadas intentan intentan arreglar el, el entuerzo con ayuda de los de los amigos del novio que, que andan por ahí de, de strippers. Entonces, no sé, es una película de, de la que me gusta hablar porque creo que se conoce muy poco y además se dijo que salía a raíz de, de Braidsmiths, pero es que realmente está basada en una obra de teatro de 2010. O sea que eh, quizás su, su adaptación, sí si tiene algo que ver con el éxito de La boda de mi mejor amiga, pero, pero no sé, es una película con una identidad propia, que, con bastante más mala leche, y que a mí me ha gustado mucho.
2: Yo es que nunca la vi porque me parecía un poco como La hermana tonta, así a pri <ríe> de primeras. Y veía el tráiler y no me llamaba mucho la atención, pero eh, la, la veré, la veré. Si sí, sí, dices que está bien y que es como más, eh, entre comillas, salvaje con más mala leche. A mí me gusta ese sentido del humor y además Rebel Wilson es una tía muy graciosa.
0: Pues casi a mí Rebel Wilson es el personaje menos o el más normal de todos las Es a decir,
1: Rebel Wilson por una vez hace todo lo contrario. Es, es la única normal, la única persona que está bien de la cabeza en ese grupo y las demás las que están completamente desquiciadas. Vamos, Kirsten Dance, de hecho, a mí me encanta porque es el punto... Bueno, a mí es que me gusta más me gusta... Que, que estén en, en esta película es su personaje a por todas, pasados 10 años y, <risa> y unos años antes de acabar en melancolía, ¿vale? Es como. Está muy bien. <risa> tiene unas luces y sombras bastante interesantes. También es verdad que es una película que acaba cayendo por el lado no tanto de la comedia romántica, pero que sí tiene un lado pues, de la amistad y digamos, un lado blandito que, que funciona bastante bien.
0: Sí, porque vamos son amigas porque 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 nos lo queremos bueno sí pero que se pasa sí, su amistad en putearse las unas a las otras muchas veces o, ¿Y o que, qué es
2: la amistad qué es la amistad si no eso? Sí. eso es un bicheo
0: la, constante
1: entre mujeres a veces a veces sí es un poco de bicheo pero pero no sé yo creo que la película funciona bien y luego también para los fans de Partida un ver a Liz y Kaplan con Adam Scott de nuevo pues hombre, es un punto también
0: Sí, a mí me gustó, sí que me la he visto ahora Y me ha, me ha gustado mucho sobre todo los, los cuatro personajes estos Rebel Wilson quizás es lo que dices Es el menos desquiciado Pero tanto Lizzie Kaplan como Kristen Dunst Que son las más beats por decirlo de algún modo Y Isla Fisher, que, que es lo que te comentaba, Lo comentaba antes antes a tí, Nerea, que Me parece un poco sí. eh, Alex de Happy Endings De Elisa Cuthbert sí. sí, pero como, Alex eh, pocada, o sea, Sí, pero, pero totalmente <risa> o sea, pero, Alex drogadísima
3: Genial.
0: y no sé me hizo me hizo mucha gracia ese personaje también y, y no sé es muy es cortita es está bien y no se hace pesada y no sé está bien no hay, tenía, hay que reivindicar
2: tenía... más las películas de menos de 90 minutos
1: 90 y algo pero vamos sí, se hace oh, corta bueno. o sea no...
0: hora Tené 20 creo, en creo ¿eh?
1: en una hora de teatro y de hecho tiene sentido porque pasa porque... todo en una noche y
0: y pues nada, pues dejamos la, esta primera despedida solteras y vamos a, a la otra despedida solteras que, que habíamos hablado antes. que es de La boda de mi mejor amiga, Bridesmaids, que es una película dirigida por Paul Feig, que está protagonizada por Kristen Wiig, por Maya Rudolph, por Rose Byrne, por Ellie Kemper, por... Eh, me falta gente, sí. Bueno, sale un montón de, 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 de chicas y chicos conocidos, como Chris O'Dowd también y John Maham. Y es quizás una de las películas de los, de los últimos años de bodas, o quizás la más la más conocida de todas, y para mí una de las comedias más divertidas de, que he visto en los últimos años. Es la historia de, de una chica que, está, que es Kristen Wiig, que su mejor amiga Maya Rudolph se va a casar. Y cómo conoce a una amiga que tiene por otro lado Maya Rudolph, que es un poco más rica y, y más decidida en la vida que ella. Y, y cómo la organización de la boda se... Se trunca entre ellas dos por, por a ver quién es la, la jefa al, al cargo de toda, de, esa, de toda esa organización. Y creo que vamos que ambos lo habéis visto y seguramente varias veces. ¿Y qué tal? ¿Qué os parece, Brice Bueno,
1: a mí es que me encanta. Sí, soy de las que la he visto muchísimas veces porque para empezar soy súper fan de esto, Entonces, sí, es una película que no me aburro de ver, me río cada vez y, y a mí me encanta.
2: Yo igual, es una película que, que, sin ser sutil en absoluto, encuentro detalles graciosos nuevos en cada, en cada visionado que hago. Y realmente, ¿te has olvidado de Melissa McCarthy? Esa mujer que nos miraron al Oscar por eh, hacer lo que, ha, lo que hace en un baño. <risa> Pero es una película divertidísima, como muy gamberra, que sabe aunar humor femenino y humor masculino al mismo tiempo y sin eh, presentar a sus personajes como si fuesen retrasadas, que es un poco lo que pasa a veces con las películas de bodas, precisamente.
0: Y que tiene escenas que yo al menos recuerdo, sigo recordando como escenas tremendamente divertidas, como la de el duelo este de, de cantar la canción y del discurso de, de Kristen Wiig y, y Byrne o el aeropuerto, en perdón, en, en el avión con Kristen Wiig totalmente alcoholizada. O, o el, el, el colmo de la escatología, que es el momento de del probarse el vestido de novia y vestidos de damas de honor, que, que es como el punto en el que dices, sobre esta película... Me, me gusta o esta película me, me repugna. Y a mí me encanta, por ejemplo, la escena eh, de la joyería.
2: Me vuelve loco. Es que me hace muchísimo, muchísima gracia ese duelo verbal entre Gisenberg y la adolescente.
1: <risa> Pero que me gusta de, bueno, de escenas como eso como la, la escena más característica de, de, del probador de, de vestidos de Dama de Honor que Las pelis de chicas también pueden mezclar ese tipo de humor con, con otro humor más tonto y también con cosas más sofisticadas, ¿no? Que es lo que me gusta mucho de esta película. Que no, no se ciñe a lo que uno espera de una comedia romántica o de una película de chicas, ¿no?
2: Si es que las mujeres van al baño. Y eso, Bridesmaids, lo... <risa> no es la buena También tienen sus cosas. Os lo puedo confirmar, es cierto. Ah, vale, vale. El mito es verdad, entonces.
1: El mito es verdad, lo siento, chicos.
2: Pero sí, es un poco happy place esta película. Sin ser ese tipo de, de historias, pero yo me siento muy bien viéndola y creo que lo voy a seguir haciendo durante muchos años.
0: Sí, la puedes ver repetidas veces y te puedes reír todas las veces que la hayas visto, aunque te sepas los chistes y los momentos. Y no sé si saldrá adelante que decían hacer una secuela de esta película. No sé cómo... <risa> Decían que se negaba a Kristen Big y,
2: y las actrices la respaldaban, que no querían ellas. Y por ahora está un poco parada la cosa porque no no mostraban ellas mucho, mucho interés. Pero bueno, el dinero, como siempre, es poderoso.
0: Así que quién sabe si veremos secuela. Y decías antes de Melissa McCarthy que quizás para mí el, el que fue el, el, entre comillas, el descubrimiento de la película, que no me esperaba yo un, un personaje o una actriz que fuera tan divertida, es Rose Byrne. En el, en el papel de, de la amiga estirada Y, y también un poco Perrilla Totalmente, la escena del coche la, la escena
2: del coche es genial Cuando están con el novio Británico, que es el de IT Crowd Y ella está desolada y Ella está fantástica, es una gran sorpresa
0: eh, ¿Alguna sí, cosa? ¿Sí, Nerea? Sí
1: decía que Rose Byron me recuerda un poco a su personaje, bueno, o a la inversa, al personaje de Kristen Dunst en, en Despedida de Soltera. Es un poco la chica que lo tiene todo bajo control, tal, todo es perfecto, pero mmm, detrás de, de esa imagen es algo que, que nos gusta
0: mucho más a todos, yo creo.
1: Ese es el lado oscuro.
0: Ay, me estoy acordando ahora mismo de, la, de otra escena de la película, sé que hay muchas y me pongo a pensar. El momento en el que Melisa, vamos, el personaje Melissa Melisa McCarthy es, decide robar todos los perritos que están regalando. <risa> ese que yo, lo, ve, yo lo, lo vi en el cine y me descacharraba yo solo de risa.
2: O la de la mariposa. La de regalo de la mariposa cuando llega en la caja de, de, la, de la fiesta de, y de repente la mariposa sale volando y está viva. Que me contó un amigo hace poco que habían hecho lo mismo, pero que la mariposa estaba muerta. <risa> que, que no era tan efectivo como Ross Byrne.
0: Bueno, pues nada, dejamos Bridesmaids y, y pasamos a, a la segunda película que ha elegido eh, Dani en, entre sus cinco películas de boda elegidas. ¡Ja, <risa> Before
1: I put
3: on my makeup,
1: I say a little prayer for you.
3: <laughs> while combing my hair now, while wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever.
0: ¿Qué, ¿En qué película suena esta canción que hemos puesto? Eh, esta canción suena en muchas películas,
2: pero en este caso esta versión de Tony Bennett suena en La boda de mi mejor amigo. Que como veis, es otra película más de Cameron Díaz. Ya os adelanto que las cinco películas mías van a ser de Cameron Diaz. <risa> y es eh, una de las películas de PJ Joven. Y es una comedia romántica cuando Julia Roberts estaba en lo más alto del género en los 90. Y hace de una chica de 28 años que había hecho un pacto con su mejor amigo de que si llegaban a esa edad y seguían solteros, se casaban. Y de repente recibe una llamada y le dice que se va a casar dentro de tres días. Y ella eh, de repente decide que, que no, que le quiere y que le tiene que recuperar. Y es un poco como la misión de, de la antiheroína de recuperar al hombre que que una vez fue suyo y que realmente ella no quiere, pero lo que no quiere es cederle o, o perderle. Y es, es muy divertido porque te pone la historia en el otro lado. Tú ves como eh, la, la persona la que se supone que tú estás de su parte es la mala porque intenta romper a la pareja de la película. Y a mí me parece una peli muy especial. La música, por ejemplo, de lo que comentábamos. Eh, hay cuatro o cinco eh, temas en la película que son muy importantes. I say a little prayer for you cuando la cantan Rupert Everett... Eh, la canción de la boda, todo. A mí es que me encanta, me encanta, me encanta. No sé qué pensaréis vosotros de otra película que también ha sido muy vista.
0: Yo no la he visto, pero bueno.
2: ¡Ah! No, no. Me voy. ¿Cómo se te ocurre ver Very Bad Things?
1: Es una peli mítica, pero yo reconozco que hace un montón que no la veo y por eso que ves un trozo en la tele cuando la ponen y tal. Pero no sé, si es una mítica así de, de, de los 90 de Julia Roberts y... Y, no sé, siempre sabes pues, ves a gusto. Pero es verdad que cuando hace mucho que no la has visto y, y de pronto pillas un trozo o te pones a verla, es, yo no recordaba eso, que, que ella realmente es, es una niña caprichosa, no sé, ¿no? Es, está bien porque es una protagonista que no...
2: Es mala, es una protagonista mala. Que realmente sí, no, no realmente que, que
1: pues, quizás no quieres que acabe con él porque él es uh -huh. feliz con su Cameron Díaz que canta fatal. Eh,
2: entonces, eh, Nacho, ¿no podemos comentar una cosa interesante del final?
0: Bueno, cuentas Cuéntala si quieres.
2: Bueno, la cuento un poco por encima. Eh, cuando la gente vio la película, en los test, los test screening que hacen los estudios antes de, de lanzarla en Estados Unidos, no les gustó el final, les parecía que era un poco eh, como triste. Y de repente dijeron que les gustaría ver otra vez al personaje que hace Rupert Everett, que está fantástico en la película. Es como el, el editor del personaje de Julia Roberts y es un personaje homosexual. Y él va a verla y digamos que acaban bailando y tiene una frase que a mí me encanta. Dice algo así como... Eh, la vida continúa, quizás no haya matrimonio, quizás no haya sexo, pero pongo a Dios por testigo que habrá baile. Y, y sí, es un gran, gran final para la película, que en principio no estaba creado así originalmente. No hemos contado todos los detalles, ¿eh? Con usted. No, no pasaba nada tampoco.
0: Pues y como fans de, de Julia Roberts como, como fan de Julia Roberts que es, es mejor esta o supongo que será mejor esta que, que novia la fuga que es quizás otra que, <risa> <risa> que es muy conocida de, de novias y y de, y de Julia Roberts sí, sí sí desde luego novia la fuga es un
2: poco eh, desastre porque si intentó recuperar la fórmula de Pretty Woman no había manera pero pero vamos le gana por goleada la voz de mejor amigo y te lo dice alguien que es un poco putita de Julia Roberts en plan <risa> yo voy a verlo todo desde Erion Brogovich a Larry Crown, volver a enamorarse. <risa> Larry Crown. Todo. Sí, sí, exacto. Ahora
1: os hablo yo de Larry Crown. No. Pues yo estuve a punto de, de meter novia a la fuga, ¿eh? no Nos creáis, y efectivamente es que no, no es ninguna buena película, pero no sé. como Muy mítica también. Y, y como era la vuelta de Julia Roberts con Richard Gere, pues bueno. Yo creo que a, a los que somos muy un poco de putitas de, de Julia Roberts, nos gusta ver esas o sea, cosas.
2: Y una curiosidad para la gente como vosotros, que es muy seriéfila, en la película hay varios cameos que son bastante interesantes, como son los de Carrie Preston y Rachel Griffiths, que hacen como, las definen tal cual, primas zorras vengativas. Y una de ellas acaba pegada a una estatua, en plan, del David de Miguel Ángel en hielo, pues pegada al pene, no te digo más. Así que es una película que hay que ver. Vale, vale. de recordarme esta imagen, sí. Sí, sí, sí.
0: La, la apuntaré en esas, esa infinidad de, de películas de los años 90 que no he visto. Bueno, pues seguimos con, con otra película de bodas, una película que un, también un año fue una gran revolución y de la que nos va a hablar Nerea después de escuchar este trocito de la canción.
1: que ya habréis adivinado, se trata de mi gran moda griega. Esa primera película de Daniel Bardalos con la que empezó muy fuerte, como dicen una película que funcionó muy bien en su momento, que fue nominada a Oscar al mejor guión original, que al fin y al cabo no deja de ser una comedia romántica bastante simpática y blanquita, pero, pero en su momento funcionó muy bien. Y lo que parecía que era el inicio de una, pues una prometedora carrera, yo por lo menos recuerdo estar súper entusiasmada y pendiente de lo que hiciera ni a Bardalos desde entonces, se desinfló un poco, porque bueno, luego sí yo con Connie y Carla, que a mí me parece un peliculón, pero la cosa ha terminado en precisamente Larry Crown. Eh, bueno... <risa> No, entonces vista con esta perspectiva, confieso que no la veo igual que cuando en su momento me, me reí tanto con la película. Pero bueno, por pues si, si alguien no la ha visto o no la ha pillado en, en alguna sesión de la, de la tele, es, es la historia de Tula, una chica de, de bueno, chica, sí, una mujer ya de casi mediana edad. De en griego, que vive en Estados Unidos con su familia, y que es el fracaso de sus padres porque todavía no han conseguido casarla, pero es una chica no muy agraciada y que además no se ha hecho mucho. Entonces, bueno a raíz de un par de acontecimientos, eh, ella decide tomar su vida en, en mano, se hace un makeover a sí misma, cosa que me encanta, porque yo me das una película con transformación y, y lo vivo. Y, y, y precisamente, a raíz de este cambio que ella hace y decide ponerse a estudiar informática y demás, eh, consigue lo que que su familia quería ir a ella y es encontrar a, a un hombre, un hombre bueno para el que ella quiere casarse. El problema es que él no es griego y bueno, ahí surge una serie de, de, de secuencias cómicas, de choque de culturas y tal, basadas en la, en la propia experiencia de Nia Vardalos que, que cualquiera que lo haya visto pues, es muy divertida.
0: Hace años que no veo esta película. Sí que le recuerdo en, en su día cuando, cuando salió que aquí en mi casa a mi padre y a mi madre les encantó y la compraron en DVD y la vieron muchas veces y tal. Pero y sí que recuerdo que es una película, pues eso, divertidilla que, que quizás no me va más, pero que, pero que en el momento la ves y, 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 y te gusta. Y, y es un poco lo que comentas, que, que está, está bien ver como como ese choque de culturas de, de la familia griega con, con una persona que no, que no lo es. Y eso siempre, eso del choque de culturas y el choque de, de, de costumbres siempre, siempre va muy bien para la comedia.
1: Sí, es propio de las pelis de bodas. ¿sí? Bueno, hay una pelis de la que no se ha hablado porque no lo merece, pero una película que protagoniza América Ferrera sobre, sobre una boda también entre una familia hispana y una familia dominicana, ¿no? que también es muy, muy del estilo y... No, no, no recuerdo ni el nombre pero bastante
2: es que hay películas de bodas muy malas eh y mira que a mí me encanta el género pero hay películas de bodas muy muy malas y en casi todas sales que hacen Hegel pero <risa> <risa> eh, yo mi gran boda griega la verdad es que no la he vuelto a ver desde el cine me gustó pero sobre todo me llamó la atención el fenómeno, que es una película muy pequeñita, muy pequeñita, que, produ que produjo Don no, la, la señora Don Hanks, Rita Wilson, que se ha hecho millonaria para toda su vida, eh, porque ella la pagó casi una buena parte. Y si no me equivoco, es la película más taquillera de la historia que nunca ha llegado al número uno en Estados Unidos, porque estuvo como tres meses... Eh, pues el 3, el 2, el 3, el 2. Eh, la típica película como intocable en España que la gente la recomienda y la va a ver, la va a ver, la va a ver. Y fue un fenómeno eh, muy curioso. Pero, por ejemplo, han pasado ocho años o así, no sé si tú la viste, en elea pero la secuela, Mi vida en ruinas, que se, lo, que se rodó en Alicante, además, no la vio nadie.
1: No es una secuela, ¿eh? Ah, no. No. No, creo que... Bueno, no es una secuela de... Yo pero Por ejemplo, yo como, como entusiasmado mucho con mi gran moda griega, también era un poco cría, la vi y con María Bot y María Danes que salían de esa película y sí, he borrado de mi memoria la, la trama de esta película. Luego hizo otra también con con el actor que aparece en mi moda griega, ahora me vais a decir cómo se llama. John Corbett. Pues eso, con John Corbett, pues mm, tres cuartos de lo mismo. O sea, yo después de cornicarla, creo que ni a Bardalos todavía no ha levantado cabeza y me da mucha pena porque...
0: Creo que tiene algo, pero. No. Una, una nariz muy grande. No, no <ríe> una nariz muy grande. No,
1: hombre. Yo...
0: <ríe>
2: <ríe> sí, tenía tenía gracia, la gracia, sobre todo, de la chica de al lado. Que es un perfil que, si os fijáis, ahora no, no se da. Ahora to, todas las actrices, todos los actores están buenos. En los 90 la gente era fea. En las comedias románticas. Es como si una. Si no, fíjate. Cuando Harry encontró a Sally, Bill Murray... Moore... ¡Ay, Bill Murray! Eh, Billy Crystal era el héroe romántico.
1: Yo todavía no lo entiendo, ¿eh? ¿Qué conté? Me cuesta un poco verlo.
0: <risa> pues quizás es por lo que comentabais antes de Mi vida en ruinas. Quizás por culpa de esa película, ahora recuerdo mi gran boda griega como una pelibus, porque la de Mi, mi vida en ruinas es una de estas pelis que me, me, me han puesto en un viaje me, en autobús. Y, y la asocié, pues también un poco por la temática, que es igual, no es no no tiene una, no es el mismo personaje que, que de amigo Gran Boda verga ni nada, pero vamos, es un poco sí. también choque cultural y Grecia por ahí, y, y ni a verdad los siendo un desastre <risa> en, en su vida. Sí. pero Bueno, y no
1: hemos hablado de la serie que intentaron hacer. ¿Perdón?
0: Porque
1: es la serie de mi Gran Boda griega en la que aparecían todos los actores de mi Gran Boda griega menos eh, creo que la serie no sé ni si llegó a dar la, a ver la luz, pero aquello fue un desastre, pero, pero sí, sí. Embarcaron al reparto completo para, para hacer una, una serie. Y el que no sé si salía, que si ya aparece en la película, es Joey Fatone, uno de los En que hace de uno de los primos y siempre me hizo mucha. Gracia.
0: Ay, por favor, eso si es verdad, sí. Eh, serie de mi gran boda griega, aquí, con Nia Bardalos incluida y todo.
1: Sí, sí, ya digo yo que sí. Yo estuve a punto de intentar ver, pero... sí, sí, Siete episodios, ah,
0: qué duro.
2: ¿De quién? ¿De quién era? ¿De, de la CBS. un canal en plan.? Ah, <risa> No todo vale,
0: no todo vale CBS. Es de
1: la, vida, la vida griega, como se llamaba. Uh -huh. Vamos,
0: sí. Bueno, pues nada, seguimos con. Dejamos la gran boda griega y vamos nos venimos a España para hablar de, de una película también de hace un par de años y que que es un poco parte del germen que nos dio la idea de, de hacer este podcast Bien, pues esta canción de los Backstreet Boys suena en Primos, la película de Daniel Sánchez Arevalo, protagonizada por King Gutiérrez, Raúl Arevalo, Adrián Lastra, Inma Cuesta y Antonio de la Torre y Clara Lago. Y la película empieza en, en una iglesia en la que King Gutiérrez está dando, es el novio y está dando una especie de monólogo y un discurso a todos sus, sus invitados de que no ha aparecido la novia, que él se lo medio esperaba, pero bueno, que no quería no se lo había creído del todo y pensaba que, que iba a aparecer. Y, y vemos un poco cómo, cómo reacciona ese, ante ese abandono en el altar y deciden volver él y sus dos primos a, a los, al pueblo donde pasaban los veranos, en Santander, y reencontrarse con, con la chica con la que estaba en su adolescencia y, y un poco pues todo el jaleo que tiene mental King Gutiérrez, después de, de todo ese... ese Montaña rusa de emociones, y, y bueno, también tenemos las subtramas de Raúl Arevalo, de Raúl Arevalo allí en el pueblo con, con el tipo del videoclub o Adrián Lastra haciendo de, de primo un poco. Eh, en, ¿Cómo es la palabra? Cuando tienes muchas enfermedades, cuando crees que tienes enfermedades. Hipocondriaco. Eso, hipocondriaco. hipocondriaco. Y, y lo que decía, pues a raíz de, de la nueva película de Daniel Sánchez Arevalo, La gran familia española, que se ha estrenado este viernes quizás una de las así más esperadas de, de Cine Español en, en este año 2013, pues decimos, pues vamos a hablar de películas de bodas, y, y a mi primos, es una de mis películas favoritas, la verdad es de esas películas que puedo ver una y otra vez sin cansarme, y todas las veces me hace sentir bien, y, y me, termino de verla y, y termino de verla feliz, me he reído y me... me no sé, es de esas películas que, que me hacen querer ser mejor, como se dice normalmente. Y bueno, que primero hablamos un poco de Primos Y luego vosotros que habéis visto La gran familia española Si queréis, comentamos un poco Yo todavía no he podido verla Probablemente cuando salga esto a la luz ya la habré visto Pero para que no quede cutre no lo voy a meter Mi opinión Y nada, ¿qué, qué os parece Primos?
1: Pues a mí me gustó mucho La vi la vi bastante tarde Vamos, la vi hace muy poquito Y, y, y me gustó me gustó mucho la película Y ahora tengo que decir que casi que me convence más que, que La gran familia española Bueno, luego hablamos de ella pero me parece que es una película bien construida y, y que con poco está está muy bien hecha porque porque a veces sin meter demasiados personajes no siempre no, no sale bien
2: no bueno, eh, a mí también me ha gustado mucho y me parece estoy de acuerdo contigo eh, más redonda que la gran familia española sobre todo porque eh, es la menos ambiciosa desde un punto de vista narrativo de las películas de Sánchez Arévalo pero precisamente el tono lo tiene muy muy bien pillado es muy emocional es divertida los actores están muy bien, porque además como siempre trabajan juntos esas cuatro personas, se tienen muy bien piado el punto, y está como todo en su sitio, y para mí además es una película muy especial, porque el pueblo donde se desarrolla, comillas está al lado del pueblo donde me he criado yo, y precisamente en comillas es donde he salido yo todas mis noches de verano y yo he estado en las fiestas esas, las de Cristo, nadie cantaba Bastiod Primos, pero oye
0: Si había cucaña en las fiestas
2: Sí, sí, no, había, había, había de todo, había de todo. Eh, realmente fiestas muy salvajes. Ya estamos, yo ya, por lo menos ya estoy un poco mayor para ir, pero las fiestas del Cristo de comillas, chicos, <ríe> si podéis probarlas una vez en la vida, podéis ir. Pero bueno, volviendo a Primos, es eso, es una comedia romántica, como no las hacen en el cine español, porque yo siempre lo digo, de ¿por qué aquí no se hacen este tipo de películas? Y llegó Sánchez Arévalo, y, y lo hizo muy bien. Y la parte más de la boda, que es de lo que va aquí la cosa, el monólogo, eh, es buenísimo, está muy bien, está muy, muy bien. Y King Gutiérrez, que es un actor que suele cumplir bastante bien, pero que se si le ven los tics, está muy bien en ese monólogo.
0: Y es que es por eso, yo creo que, que a partir de ese monólogo, y, y es, es un poco el, lo que es todo el personaje en la película de King Gutiérrez, es, es un como un, un, una, un batido de todas las emociones que tiene el pobre hombre, que no sabe ni lo que siente, ni lo que ni lo que tiene que sentir, ni ni siquiera estar con una o con otra por toda esas, esa semana y esa situación que ha vivido en la boda. Y aunque la boda en sí no tenga una gran importancia, como en películas anteriores, como la boda de mi mejor amigo, o mi gran boda griega, o incluso las de despedidas de solteros, sí que es un poco el, el punto desde el que nace toda la, la película. Y, y al fin y al cabo también de, el punto de, de base de la gran familia española, que es más o menos habéis comentado un poco de ella, que también es un, un punto importante. Y bueno, que os podéis extender un poco más. ¿Qué, ¿Qué os ha parecido? Aparte de un poco más ambiciosa y quizás menos lograda que Primo, según habéis medio comentado.
2: Es lo que pasa un poco con las historias corales. Que cuando metes muchas tramas siempre va a haber alguna que te queda un poco eh, descolgada. En este caso a mí me pasa eso con la trama de Antonio de la Torre. Pero lo que son las tramas románticas me funcionan bastante bien, tanto las adolescentes como como las de los hermanos con el personaje de Verónica en general es una película como muy mona de las que saltas de la sonrisa a, a la emoción, sobre todo en la parte final y lo hace bastante bien porque insisto, ese tono, él ya lo ha pillado él ha pillado el truco perfectamente y sabe hacer comedias románticas, lo que pasa es que eso no todo en la historia mmm, te interesa tanto o te hace falta tanto y es un poco menos compacta, pero vamos, que yo la disfruté y al final casi me emocioné y todo
1: Sí, yo, yo estoy contigo, además me parece que la película, es algo que pasa, normalmente las películas empiezan bien y se desinflan y a mí me ha pasado con esta película, no sé si porque yo he tardado en entrar o, o por la ruptura que tiene, que me parece mejor según avanza la trama y al final me he metido de lleno y me he emocionado mucho más y, y efectivamente es ese tono que, que Sánchez Arevalo tiene muy bien cogido de mezclar la risa con una emoción que, que resulta bastante creíble y realista dentro de que es una peli.
2: Y además, si os fijáis, él, eh, entre comillas, a mí es un director que me gusta mucho, pero todas sus películas son iguales, utilizan los mismos recursos, los personajes hablan igual, utilizan los, los mismos actores, eh, si os fijáis, en todas sus películas, en algún momento sus personajes hacen, diálogo, hacen monólogos para explicar sus emociones. Generalmente un poco al final, en plan, entre comillas, vomitando sus sus sentimientos. Pero ya poco a poco realmente se ha convertido en, en un autor que puede que no te interese esa fórmula eh, de intentar hacer feliz a la a la, a la a la audiencia que tiene, sobre todo últimamente. Pero pero realmente hay que reconocer que él sabe lo que está haciendo y es muy consciente del tipo de película que quiere hacer.
0: Y no sé, a mí yo lo que he visto de él, sí que con sus más y sus menos, sí que me parece que en todas sus películas tienen al menos cosas destacables y, y todas merecerán unas más que otras la pena, pero incluida a Gordos, que, que quizás es la que, que menos, menos gusta sí, a, la, a la gente en general, creo que tienen historias que, que merecen la pena ver y, y, y no sé, creo que, que a mí es un director español que me, que me gusta mucho, la verdad. Y que lo sigo bastante desde que vi Azul Oscuro Casi Negro. Bueno, pues nada, dejamos un poco primos y nos vamos a otro tipo de matrimonios. En este caso, eh, con una película que ha elegido Dani. Que también ponemos un trocito de un, de un momento con canción de, de la película. Y, y continuamos hablando de, de cine. Dani, ¿Qué, ¿qué película es esta en la que suena este trocito de, de canción?
2: Estamos escuchando una canción de la película Matrimonio y Conveniencia que es una película de los años 90 que dirigió Peter Weir, que es ese hombre que vale para todo porque ha hecho eso de Truman Master and Commander, el club de los poetas muertos y esta comedia romántica a la inversa, que es un poco a mí lo que más me gusta de la peli que te cuentan eh, una historia de amor al revés, tú empiezas por una boda de conveniencia entre un, un chef francés que quiere quedarse en Estados Unidos a vivir y una, una botánica eh, neoyorquina que su mayor sueño en la vida es tener un jardín maravilloso y que no la dejan entrar a vivir en, en un bloque de apartamentos porque no está casada así que ella accede a casarse para poder eh, tener eso y al principio chocan y de hecho cada uno lleva su propia sus caminos separados pero llega un momento que les hacen una inspección y tienen que juntarse y conocerse de verdad y se acaban enamorando Estaréis pensando ahora si no lo habéis visto. Esto lo he visto yo mil veces. Sí, lo habéis visto mil veces, pero lo habéis visto en series de televisión o en películas que se han hecho después. Eh, realmente esa es una película que fue muy precursora en ese tipo de historias. Fue cuando se empezaban a dar ese tipo de, de matrimonios, de relaciones, y fue la que la puso sobre la, la mesa. De hecho, en inglés la peli se llama Green Car y está protagonizada por Gerard de Pagdier y Andy McDowell, que es una pareja así un poco improbable de primeras, pero que tiene, tiene muy buena química. Y es curioso además porque el guionista escribió la película directamente para The pack porque quería introducirle como una audiencia anglosajona. Y para que no chocase tanto físicamente con, con Andy McDowell, le dijo que por favor si podía engordar un poco.
0: <risa> y ya luego lo no pudo parar hasta hacer de Obelix en Asterix y Obelix.
2: No, 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 a revés, a revés. Que sí, podían eh, podía engordar ellos ah, ¿eh? para ¿La que la diferencia vale, tengo... entre, entre ambos. Vale, vale. Y todo esto fue cuando ellos eran estrellas y no. Ruso y imagen de L'Oreal, respectivamente. Que realmente en los 90 ellos eh, fueron bastante populares. Y yo me iba a decir ahora lo que yo decía antes: de que en los 90 la gente era fea en las comedias románticas. ¿Os imagináis ahora una película de estas con alguien como Gerard Depardieu?
1: No, no no lo veo.
0: Bueno, no, no.
2: O eres muy, muy, muy gracioso o no. Steve Carell es el, lo más parecido, es ese tipo de, de actor que en plan de no, no es famoso por ser guapo, pero tampoco. Eh, es feo. Realmente es eso. Ya no hay ese tipo de personas más normales, que yo creo que es un poco también lo que pasa con las comedias románticas, que ahora son peores entre otras razones por, porque a la gente le cuesta un poco identificarse más con las historias. Porque claro, te ponen a Gerard Butler y ¿qué quieres que te diga? Yo no soy Gerard Butler. <risa> Igual tampoco soy de Depardieu, pero no soy Gerard Butler. <risa> Como que cuesta ponerse la piel de esos personajes.
0: ¿La habéis visto? Es todo más de mentira ahora, quizás. O, o todo más... Bueno,
1: Andy McDowell tampoco es el paradigma de, de la actriz con la que toda mujer se identificada. ¿eh? vamos a ver.
2: No, 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 es muy guapa. Es cierto que ella es muy guapa. Pero si te fijas siempre, ellas tienen que ser más guapas que ellos. O más, o, o más
0: jóvenes.
1: Pues fue de Andy McDowell que parecía que, que iba a ser, vamos, la, la gran estrella de, de los 90 y ha quedado eso para hacer anuncios de L'Oreal.
0: Y para hacer bueno, series...
2: Jane series... by design, claro. Sí. Era una, una mujer muy guapa que era medio solvente pero después llegaron gente que era parecida en belleza y con mucho más talento y se quedó un poco así olvidada. Y es curioso porque de primeras la peli te echa un poco para atrás porque dices vamos a ver, ¿cómo esta mujer solo ha accedido a casarse eh, para tener el jardín de sus sueños? Pero como la relación está tan bien construida y los diálogos están muy bien y a nivel narrativo la peli eh, te cuenta muy bien la historia de amor de ellos, al final te la comes. Y eh, el final, eh, de nuevo, no, esta vez sí que no digo nada, pero me pareció bastante original. La verdad, me sorprendió. Y una comedia romántica tiene su mérito.
0: Y una comedia romántica que no hemos mencionado, pero que sí que nos han comentado unos cuantos, como El Tercer Miope o eh, Ramón Rey, que son Cuatro Bodas y un Funeral, también está protagonizada por Anne McDowell. Y curiosamente, ya avisamos que, que no la hemos mencionado, yo porque es otra de esos... Cuentas pendientes de los años 90 y de comedias románticas que tengo, pero que tú, Dani, vamos, al menos por lo oído en, en la sexta nominada, en el especial que hicisteis del 94, sí que sí que la has visto. Sí, la, la vi la vi a principios de año, ya la había visto hace mucho,
2: pero eh, me hice un ciclo romántico 90, en plan, para volver a creer en el amor, <risa> me, me las puse y una de ellas fue esta y realmente está muy bien porque es la comedia inglesa, las películas de Richard Curtis que además vuelve dentro de muy poquito con, con otra comedia romántica, con About Time y es la fórmula la, la primera película que tenía esos personajes ese sentido del humor eh, muy elegante y realmente Hugh Grant maravilloso, estaba fantástico, mucho mejor que ella y la fórmula de la estructura de la película que sea, pues eso, cuatro bodas y un funeral es, es muy curioso y realmente es una película que merece mucho la pena Nacho y que yo, por lo menos, creo que deberías verla. No sé si Nerea la ha visto.
1: Pues yo, es lo mismo que, que es decir, antes de estas películas que he visto hace tiempo, pero que recuerdo vagamente. Y es que no tengo perdón con lo que a mí me gusta Richard Carty, pero. Sí, es
0: que eso, eso me pasa a mí también.
1: Pero es tan típica, tan típica que nunca me he sentado a decir, voy a verla otra vez y voy a enterarme de, de qué va. Sí que de un trozo hace no mucho. Pero me ha costado también años reconciliarme con Hugh Grant. Entonces, porque claro, por, por, por generacionalmente me ha tocado ver todas las películas protagonizadas por Hugh Grant. Y hasta que no he visto Bridget, yo muchas veces no, no le he cogido un poco de, de aprecio a esos tics que repite una y otra. Y otra ah, y que ah no, totalmente. Que es cierto que funciona muy bien en, con los guionos de Richard porque sí que da el, el tipo de personaje, ¿no?
2: Pues no sé si la habéis visto, pero de Hugh Grant y una que es maravillosa, y que van a hacer serie de televisión este mismo año, es un niño grande, en la que él está fantástico, y que está, eh, y la, la, novela también, que es de un, de un, escritor inglés, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, <ríe> Nick Horby. Nick Horby me encanta, me encanta, eh, creo que es mi escritor favorito, es así, sí, sí, y que el de Ancasian, que es un, directo, un escritor que ha estado muchas veces en, en el cine. Y está muy, muy bien. Y Hugh Grant, el problema es que acepta toda comedia romántica que le, que le manden con un cheque de 10 millones de dólares al lado. Que realmente él no tiene muchas inquietudes como actor. Sí, sí, Pero sí. bueno.
0: Si queréis, para otro para otro episodio hacemos un ranking de, de comedias románticas de Hugh Grant, que yo creo que puede dar para, para sí, 15 pues sí. sin problema. Sí, a todo, Yo sí soy a todo. Mi
1: mujer, tú la letra y yo la música, que lo sepáis. Oye. Otro podcast maravilloso. Con Hugh Grant y Drew Barrymore, ese par de actores que han tenido carreras, pues eso, como decía Dani, de, de no haber elegido con mucho, mucho tino, pero oye, se les tiene cariño, al final bueno. ya forman parte de la familia.
2: Alba hay que Es adorable.
1: Es un amor, sí, sí.
0: Sí, además, con todo lo que ha vivido esa mujer. <risa> bueno, pues, que estamos con, con matrimonio y conveniencia, hemos acabado hablando de, de tú, la letra y yo, la música. <risa> Así que pasamos a, a otra película de otro director australiano, que, que me estoy dando cuenta de la cantidad de directores australianos y películas que, de, de australianos que, que hemos que hemos comentado. Así que ponemos un trocito de otra canción y, y hablaré de ella.
1: No no se trata de mamá mía y con la pista que os ha dado Nacho del director australiano, probablemente os habéis dado cuenta, sino de la boda de Muriel, que no es de otro director australiano, sino que es del mismo director de la boda de mi mejor amigo, que es BJ Hogan. Y, y bueno, es una película muy muy conocida, protagonizada por Tony Collett y Rachel Griffith en, en segundo término, que, que está estupenda también. Y trata eh, de una, una joven australiana. Borderline la llaman algunos, bueno yo diré que es una chica sin, sin muchas luces, en una familia dominada por un padre político y con una madre completamente indefensa, que, que pasa su vida en su pueblecito de Australia metida en su habitación escuchando canciones de Abba y soñando con el día de su boda. Es una película de la que yo siempre me acuerdo cuando veo estos programas de Divinity, de, de gente que que fija toda su vida con el de Bueno, pues siempre me acuerdo porque hay que decir que en la boda de Muriel, claro, la imagen es de un personaje un tanto patético y sobre todo condenado a la, la infelicidad porque Muriel pues, no es no es una chica guapa. Nicole tuvo que engordar 18 kilos para el papel que se dice pronto y, y no es uno es de los más populares. Tiene unas supuestas amigas que acaban dejándola de lado, y no es hasta que no encuentra el personaje de Rachel Griffith, que decide, pues, también un poco como como el personaje de a tomar las riendas de su vida, se va de casa, bueno, eh, después de robar una suma de dinero, parece que decirlo, y, y se marcha así a buscar una vida mejor y, y, y quizás a encontrar el amor y que termine en esa boda con la que ella sueña. Y no os quiero contar mucho más de la trama si no la habéis visto, pero bueno, si se produce tal boda, eh, no corresponde exactamente con lo que ella soñaba y, y a mí lo que me, me gusta mucho de esta película es ver un personaje en apariencia simple y, y con sueños un poco absurdos, como finalmente bueno pues se da cuenta de, de qué es lo que realmente quiere y le importa en su vida y no sé. ¿Vosotros la habéis visto?
2: La he visto esta misma tarde porque <ríe> quería tenerla fresca para comentarla y es que recuerdo que la primera vez que la vi fue igual en el 99, después de ver La boda de mi mejor amigo dije, yo tengo que ver más pelis de este director seguro que esto es como una especie de precuela en Australia y me puse La boda de Muriel y flipé flipé porque realmente es una película mucho más chunga de lo que puede parecer en, en, en un principio es una mezcla entre eso, en comedia negra y, y peli guay y, pero tiene tantas partes oscuras, los personajes son tan negativos casi todos, menos incluso ella también es una mentirosa compulsiva, eh, arruina a su familia, eh, que la culpa no es suya, porque bueno ya lo verás en la película, la culpa no es suya, pero realmente los personajes, salvo Rachel Griffiths, usan un poco, como decía Phoebe Buffet, el quién es quién de la mierda humana. Y, y luego tiene el par, la parte así encantadora de la música de Ava Y ella probándose trajes de novia Pero es una película muy original, muy diferente Y que realmente no no es nada de lo que tú te esperas Cuando te vas a, a ver esa peli sin, sin saber gran cosa de ella
0: Pues de nuevo yo comento que es otra película Madre mía, qué vergüenza Que no he visto <risa> que, es de, que también me, me he quedado a punto de verla No, me, no he tenido tiempo y, y que por Toni Colette que es una actriz que en los momentos en las películas que he visto suyas o series, que me ha gustado mucho Y nada, tengo muchas ganas de verla y más después de, de todo lo que habéis comentado y, y de lo inesperado que es, que yo de verdad no tengo ni idea de, de más más allá de lo que habéis dicho No tengo ni idea de, de qué va o qué puede pasar en la película Pues ya verás
1: Mejor a que te sorprenda como a Dani, bueno y de hecho a mí un poco también el día que la vi yo creo que mejor no saber. Y estaba pensando que esta es una película que no podría hacerse o no se habría hecho en los 90 en Estados Unidos. Ah, no, Porque en Estados no, no, Unidos no. es precisamente donde, eh, donde surge esa glorificación de la boda, del sueño de toda chica, descansarse de blanco en una iglesia con las flores y las damas de honor. Y, y, y Hombre, el repaso de las películas que estamos viendo ya rompe un poco con esta idea. pero Pero no creo que en Estados Unidos hubieran podido producir una película como como la boda de Muriel que, que hace ver lo vamos lo perjudicial que es para el cerebro de alguien que no es especialmente brillante este tipo de un poco realistas y ¿Tierra? que pues, se te condenan la, la infelicidad.
2: Es muy interesante porque ella no es que se quiera. no es, Hay una razón para que se quiere casar. No es en plan que sea eh, una vez más Catherine Hegel. Lo siento, pero es que me, me, me vienes muy a mano eh, en, 20, en 27 vestidos. Una tía obsesionada con, con casarse y que ha sido 26 veces dama de honor. No, no es esa clase de historia. Realmente es un personaje muy interesante y que una actriz como Tony Colette lo exprime y está sensacional. Es que imaginaros que, no, eh, lo, lo has dicho tú, Narea, que engordó 18 kilos para el papel, es una actriz que ficharon después de esta peli para Estados Unidos, a pesar de que su aspecto es muy lamentable, porque no, ella no es, ella en general no es guapa, pero además la ponen fea, la ponen con una ropa desastrosa, pero es tan buena actriz que a las dos se las llevan a Estados Unidos.
1: Ella y Rachel, las dos es que están estupendas, y a mí, vamos, son dos actrices uh -huh. que me encantan en todo lo que hacen.
2: Sí, es el ejemplo de, de interpretación y de actores que elevan cualquier peli o cualquier serie en la que están en el momento que aparece una Rachel Griffiths de la vida o una o una Tony Collette es mejor, es, son actores que se disfruta bien, ¿no?
0: Pues muy bien, pues recomendación hecha <risas> para los que no la hayan visto porque se os nota muy entusiasmados con la boda de Muriel y, y nada, me, me pondré las pilas y, y la veré dentro de poco pero tenemos que seguir y continuamos con, con otra película que creo que poco tiene que ver con la boda de Muriel, por mucho que no me espere lo que vaya a suceder Bien, pues seguramente con, este, con esta canción de Nancy Sinatra habéis reconocido la película de la que vamos a hablar, que es Kill Bill, la película protagonizada por Uma Thurman, dirigida por Quentin Tarantino, con, con multitud de, de cameos como Samuel L. Jackson o, o, o otros típicos de, de Tarantino. Y nada, pues igual que Primos, es un poco el punto de partida en el que el personaje que es conocido como La Novia o, o otros, otro montón de nombres que, que iremos conociendo a lo largo de los dos, los, los dos volúmenes que componen la película, como en el día de un ensayo de su boda, pues lo, es masacrada y estaba embarazada y, y pierde el hijo en el que estaba y, y a partir de, de que despierta del coma decide vengarse de, de Bill. Y de toda esa gente que, que masacró en, en el ensayo de su boda a, a sus invitados y, a, y al hijo que, que tenía en el vientre. Y vamos, creo que todo el mundo, si no ha visto Kill Bill, sabe un poco la filosofía de la película y el estilo que lleva Tarantino. Y es quizás una de mis favoritas de, del director por el hecho de que, me pasa muchas veces, que la primera película que veo de un director es quizás la que más... Sobre todo directores que tienen una personalidad tan marcada, como Tarantino, es la que más, más me marca o más me gusta, aunque luego haya visto otras y al, al rever Pulp Fiction es quizás ahora mismo la que más me gusta. Pero no sé, eh, es, la boda tiene ese punto de, de que es el, el detonante de todo y, y un personaje como el de Uma Thurman y el de La Novia es las, la novia probablemente una de las novias más icónicas del cine ahora mismo.
2: Es que probablemente sea uno de los personajes clave del cine de la, de la última década. Te dicen, dime cinco, cinco personajes y uno de ellos es, es la novia, que realmente además eh, es un caso, un ejemplo más de cómo Quentin Tarantino sabe exprimir a ciertos actores, igual que lo hizo en Pulp Fiction, lo hace en Kill Bill y componen juntos un personaje que, que, es, que es icónico. Y esa escena, por ejemplo, en el, el día de la boda, en el Porsche, esa conversación entre Bill y Uma Thurman, realmente es muy guay y es puro Tarantino. No es la clásica película de bodas, pero realmente Kill Bill. Y sí. o está
0: sea, o sea,
1: heroína... Pero... Es, es una... Es una... Es una... Es una... Es una chica que todas las querríamos ser. <risa>
0: no. No. En, enfundarte un, un chándal amarillo y una katana. Y... Sí. sí, y, y encontrarse con, con
1: Lucy Liu y, y dejarla tirada ahí en, en la nieve. Es como... O sea, todas las bitches que nos encontramos de por medio. Pero,
2: y, y una pelea en plan como la de la cocina. En plan con cuchillos, con todo lo que pillas en la cocina también... Molo montón. Que fue plagiada por otra parte de Alias. Que no sé si la habéis visto. Pero esa escena es tal cual la, el final de la segunda
0: temporada de Alias. Ahí ya te, te vemos los trucos, Tarantino <risa> Bueno, pues pues no sé Creo que poco más hay que comentar Porque quizás de, de bodas en Kill Bill Más allá del punto de partida El resto podríamos comentarlo más Películas de artes marciales o, o de venganza Pero, no sé Me apetecía comentarla por por el hecho del personaje de la novia Básicamente
1: Una cosa que me gusta mucho, lo que pasa es que es el final Y no sé si deberíamos hablar Pero bueno, estamos en el, el momento de reencuentro eh, Me parece que es cuando has olvidado quizás cuál es el propósito, cuál es el, la motivación del personaje, no, eh, lo vuelves a encontrar al final en el último episodio de, de la película y, y eso me encanta, que no sea solo la película de artes marciales que, sí. que todo
0: recuerdo. se nota mucho la diferencia de o yo lo noté mucho entre el volumen 1 y el volumen 2, que son casi. Tienen son películas completamente diferentes, tienen un tono totalmente diferente, la primera es como la película de acción y la segunda tiene muchas más conversaciones del estilo a, a Tarantino, que también lo tiene en la primera, pero, pero lo que dices, la última escena de esa conversación con Bill, o, o todo el momento del entrenamiento de, de la novia que vemos en flashback, son, son momentos también muy memorables. Y bueno, pues nada, pasamos a otra película que quizás tampoco asociamos como película de bodas, pero también tiene importancia en su premisa. Creo que no hay duda de Esto... qué película hablamos, ¿no, Dani? Después... No, 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 es El Padrino,
2: supuestamente la mejor película de la historia. Es difícil hacer afirmaciones tan grandilocuentes y, y efectivamente no es la primera película que dirías tú: Peli de boda. Pues no, pero es una peli con boda y es que toda la primera parte de la película, que quizás es casi media hora, eh, se desarrolla durante la, la boda de la hija de Vito Cor... Don, Vino... Don Vito Corleone, perdón, que es el respetado jefe de una de las cinco familias más importantes de la mafia de Nueva York y eh, realmente en esa escena de la boda eh, vemos cómo funciona todo vemos cómo se nos presenta al cabeza de familia su relación con cada uno de sus hijos eh, cuál es la, la relación de estos con el negocio eh, su famosa oferta de, le voy, a hacer", de su famosa, le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar en esa primera media hora tú entiendes perfectamente cómo va a funcionar el padrino y es una gran gran escena de boda con canción incluida con, con todo, muy completa y que realmente dignifica también esto de las películas con boda,
0: el padrino. Le da un poco de, de clase al, al género. ¿Recordáis vosotros esa,
2: esa escena inicial? Sí. Sobre todo cuando él está eh, recibiendo a los invitados y todos quieren algo de él el día de la boda de su hija.
0: A mí me pasa una, una cosa un poco avergonzante con esta escena de, de la boda, que la recuerdo tan, casi un poco más y todo. Porque es que no sé no, no vais a creer lo que voy a decir, porque creo que no sé si en la película de los Rugrats o Rugrats en París se, paró, <risa> se parodia toda esa escena en la que Angélica está con en plan modo padrino y recibiendo a, a los invitados, a los niños en la boda, que les van a pedir cosas. Jo, es que anda que no ha sido imitada <risa> imitado el padrino, ¿eh? Bueno, bueno, y esta escena, yo vamos, si... Pienso en, en Marlon Brando haciendo de, de Vito Corleone, sí que me lo imagino en esta primera escena de la boda.
2: No, y es impresionante la puesta en escena con la cámara yéndose para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y ese I believe in America para empezar, no sé, es espectacular.
0: Nerea, alguna ¿algo que comentar de, de esto del padrino y de esta primera escena?
2: Y es que la verdad,
1: tampoco tengo... Vergüenza, pero hace tanto que la vi que tengo un recuerdo vago y ya digo que, que vergüenza debería darme. Bueno, Nacho, me apunta a tu club de pelis de niños sí. porque tengo un recuerdo bastante vago. Pero una cosa que, que sí recuerdo y que estaba haciendo una asociación un poco extraña y es eh, que en el padrino, como en otras películas, como por ejemplo La gran familia española y, y otras las que hemos hablado, las bodas siempre sirven como el. el la reunión familiar que nos explica cuáles son las dinámicas entre entre los miembros. Bueno, y después hablaré yo también de una película en la que también pasa eso. Porque es un, una ocasión que no tiene equivalente, ¿no? Que nunca se juntan todos los miembros de la familia de esa forma y, y se desvelan con las tensiones del momento las dinámicas que hay entre unos personajes y otros.
0: Sí, yo, vamos, es, es algo que sí que lo, lo he pensado bastante viendo viendo de estas películas o, o pensando sobre películas de bodas, es eso, que, que es el momento en el que la familia se, se junta en un acontecimiento importante que no que no es, la, no es lo cotidiano, no estamos viendo un, escenas cotidianas de la, de, la, de la convivencia de la familia, sino cómo, cómo se relacionan todos en, un, en una olla a presión, como es una boda y, y cómo todo puede explotar de en ese acontecimiento, en teoría feliz, que es la boda de una persona, y que muchas veces vemos más los, los conflictos en, que, que los momentos felices que, que rodean a esa familia. ¿Algo más que comentar del padrino, Dani, o de esto de las familias en las bodas? No, es que lo, lo has explicado muy bien. <ríe>
2: sí, realmente es algo que también se, se ve muy bien en la gran familia española. Cuando la veas, lo, lo, lo descubrirás como eh, debajo de todo ese festejo y un montón de, de traumas de, entre las relaciones, entre secretos, y es un buen momento, un buen una buena situación para que todo explote. Eso no se ve tanto en El Padrino, es más que, más que nada una presentación de qué es la película, quiénes son sus personajes y cómo se relacionan entre ellos, y sobre todo es una
0: legión magistral, magistral de cine. Bueno, pues nada, seguimos adelante, dejamos El Padrino a un lado, y vamos a otra película de Nerea, que también quizás no es, no es de bodas, es un poco más de género, igual que el padrino es de, de un género distinto a la comedia romántica típica de bodas. Pues nada, ponemos un, una canción de la película y nos explica qué película es esta, que yo no tenía ni idea hasta que me la comentó ella. <risa>
1: Bueno, ya la música igual os habréis hecho una idea de que estamos viajando a Bollywood Pero estamos viajando a Bollywood de la mano de Gurinder Chada, que es la directora de Quiero ser como Beckham, Que después de esa película hizo una película, que es de la que os hablo, es Bodas y Prejuicios Muchos no la conocéis pero es una adaptación al mundo de Hollywood, eso sí, en parámetros que los occidentales podemos digerir, porque es una película más corta y rodada en inglés, de Orgullo y Prejuicio, la conocidísima novela de Jane Austen, con la que espero que sí estéis un poquito familiarizados. Y es una película que tengo que reconocer que es un bastante mamarracha, o sea, no... No tiene pretensiones de, de alta cultura, pero que para mí es muy divertida y que desde luego a los fans de, de Austin y Orgullo Perjuicio les va a retener seguro. Y es una película que me cansa muy bien los dos mundos de los que proviene la directora, que es algo tan inglés como Jane Austen con algo tan de la India como es el cine de Bollywood. Entonces, es una adaptación hecha ubicada ahí en la India con, con números musicales muy divertidos y vamos que, que a mí me gusta mucho está protagonizada por Ray, que así tal y como lo pronuncio yo es fácil que no sé quién es pero digamos que es la, la mayor estrella de del cine de la India de, de los últimos años eh, que protagoniza varios anuncios de L'Oréal, igual la conocéis también de eso y es, es, una chica, sí, es una chica bastante espectacular con unos ojos verdes que, que llaman mucho la atención y que por eso es de los, bueno, a la rey de pinto le ha quitado un poco el, el puesto pero es la así, como más conocida eh, otros actores que podéis conocer están Navin Andrews, nuestro querido Said de Perdidos, al que no os podéis perder haciendo un, un mérito musical bollywood genial y un pequeño cameo de Alexis Letell que aparece por sorpresa en un personaje que, que a mí me gusta mucho en un... entonces bueno, pues si no estáis familiarizados con, con la historia de Jane Austen eh, se, vamos, la trama es prácticamente la misma es una familia en la que bueno en, en la película son cuatro hermanas aunque en la novela son cinco eh, una familia con hijas en edad de casar, como quien dice, y se plantea que no tienen la posibilidad, aunque bueno en este caso no son muy pobres, pero no tienen la posibilidad de dar grandes dotes a sus hijas, porque la película está ubicada en la India actual, estableciendo el paralelismo en la Inglaterra del siglo XVIII. Entonces, el, el problema que tenían en la novela de Jane Austen, aquí se, se traslada y no pueden dar grandes dotes, entonces la solución pasa por casar a sus hijas con hombres con bastante dinero y a poder que vivan en el extranjero para, para salvar el tema de la dote y bueno la protagonista que en lugar de Elizabeth benetar a silla maldita pues rebelde y no no quiere casarse con, con quien elijan sus padres y bueno conoce al señor darcy con el que al no se iba bien pero bueno que pasaran a protagonizar una historia de amor estas así míticas y no sé Dani ¿tú la habías visto o tampoco?
2: yo la conozco pero pero no la he visto la verdad y eso que me gusta, me gustan las historias de Jane Austen y me gusta algo y prejuicio. Pero esta, a pesar de que sí que me habían recomendado, todavía no le he dado una oportunidad. Aún me quedan pelis de bodas por ver. He visto muchas, pero <risa> aún me quedan por ver, sí. ¿Tú, Nacho, la has visto?
0: Yo no, no la he visto. comentad comentad
1: <risa> okay a mí una cosa que me gusta de la película, aunque como os digo es... Es bastante rápido en el sentido de que a veces parece, pues a nosotros no recuerdo una una novela venezolana, o sea, las cosas pasan súper rápido, porque claro, la novela es larga y para, para que quepan los números musicales, la trama tiene que avanzar, vamos, a, a marchas forzadas, pero igualmente bueno, me parece muy divertida, y aún así eh, plantea algunas unas cosas que a mí me parecen interesantes, por ejemplo, eso, darse cuenta de que conflictos que existían en Inglaterra hace varios siglos siguen más o menos patentes en, en la India, no digamos, familias y en las que una boda no no es un, solo una fiesta, es una fiesta porque porque significa la estabilidad económica y de, de una hija y, y, y no es ninguna tontería. Y otra cosa que plantea la peli, que me gusta mucho, es la perspectiva de los indios que han emigrado frente a los indios que viven en el país, porque las protagonistas viven en la India, pero los personajes, digamos, que vienen con dinero, los los candidatos a, a marido son, son eso, originarios de India pero viven en Inglaterra o en Estados Unidos y como pues, la tradición contra las novedades que se encuentran allí y la idealización de los Estados Unidos también es una cosa bastante, bastante curiosa. Ya digo que son pinceladas la película bastante light y bastante entretenida.
2: No, realmente es muy interesante como hay tantas películas que vuelven a utilizar historias de Jane Austen o sobre todo de William Shakespeare, de William Shakespeare para hacer comedias románticas actuales. Desde Ella es el chico, a Diez razones para odiarte. así ah, si es que lo comentasteis hace poco eh, aquí en The Ranking Club cuando hiciste lo de las pelis adolescentes. Es que también, Clueles, eh, son una fuente constante... De, de películas actuales porque los valores la, los conflictos de los personajes siguen siendo siguen siendo contemporáneos y realmente es muy interesante
1: en muchos casos se coge el aspecto más superficial y no, no se profundiza mucho pero vamos aún así a mí eso les fuera de donde es una película que me encanta y Jones es un homenaje bastante bastante evidente a orgullo y prejuicio con Mr Darcy incluido. No, no me importa que, que hayan prescindido de los aspectos más profundos y vayan a la superficie, porque me encanta. Eh,
0: una cosa que bueno, te iba a comentar, te iba a preguntar que si los números musicales de esta película eh, avanzan trama o simplemente son un poco eh,
1: no. mo
0: momento de, de gozo.
1: Sí, son bastante poco poco avanzar y ya te digo que avanza entre número y número a, a, a gran velocidad nos, yo ni siquiera recordaba con lo que a mí me gusta los musicales que era una película musical sabía que había números pero desde que la había visto la última vez no recordaba que había tantos pero son divertidos además la mayoría están en inglés con lo cual puedes escuchar la letra y es bastante gracioso
0: muy bien pues nada dejamos un poco bodas y prejuicios y nos vamos a a otro tipo de boda menos menos feliz Pues seguramente, si habéis visto la película de la que voy a hablar, habréis reconocido que el tema que he puesto musical se relaciona mucho con ella, que es de Tino Casal Eloís, que aparece bastante en REC 3, que es la tercera película de la saga de, de zombies de Jaume Balagaro y Paco Plaza, de REC. Es un poco la que se aleja un poco del, del edificio en sí en el que apareció REC y nos, nos vamos a la boda de de los personajes protagonizados que, que interpretan Leticia Dolera y Diego Martín. Y, y es una boda en la que estamos viendo primero como por, por el vídeo que están grabando para la boda, un poco toda la llegada de los invitados a la iglesia, al restaurante, hasta que, pues como os podéis esperar de una saga como es Rec, eh, los zombies atacan la boda y, y es un poco el, el momento, en el, el, el camino que tiene que seguir Leticia Dolera, para, para encontrar a su, a su marido en, dentro de, del complejo en el que se están realizando la cena de la boda. Y es una película que me pareció tremendísimamente divertida. Mm, quizás pudo ser un pelín más si hubiera seguido con, con el fan footage de, de, del, del estilo de vídeo de boda y tal. Pero llega un momento en el que se corta y, y, y el, el estilo de dirección es, es, es más convencional y pero que me parece tremendamente divertida, que tiene un montón de guiños a, a cosas y aspectos de, de bodas que todos conocemos porque me, todos hemos ido alguna vez a alguna boda y, y si decíamos antes de, de la novia como personaje clave de, de la década yo creo que como personaje clave del cine de género español ya es Leticia Dolera la imagen de Leticia Dolera con el vestido ensangrentado y una motosierra y, y yendo a por zombies con ella y tiene un montón de guiños, tanto en musicales como de personajes, el fotógrafo, el tipo de las guy que va a, a la boda a, a ver que no pongan música sin que no han pagado. Es, eh, a mí me, me pareció muy divertida, más que de terror, casi es terror y humor combinado. Y, y me apetecía comentarla porque es una peli de bodas que poco o nada tiene que ver con el resto que hemos comentado. No, pero esta sí que se desarrolla plenamente
2: en la ceremonia Y realmente le vino muy bien a la saga Un poco refrescarse después de la segunda parte Que había sido como muy decepcionante, Estiraba un poco la fórmula, ya no sorprendía Y de repente nos ofrecieron esto que era muy divertido y que era otra cosa realmente es cierto que a mí el terror aquí no me funciona mucho hay algún susto pues el, los típicos sustos de pues de música o de apariciones que no esperas o cosas así pero la parte de ellos esa búsqueda de Coldo y Clara que es que mira que vi el video hace año y pico pero me acuerdo cómo se llaman los personajes no he tenido que buscarlo y sobre todo Leticia Dolora estaba fantástica y ya podían haberla nominado
0: los ya, que realmente estaba muy muy bien. Es que es realmente una musa del terror, se ven ve momentos como en la muestra de Sci-Fi, que es ella la que suele presentar las películas. Es, es, es maravillosa, es, es, es maravillosa, sí. Y además es muy friki la
2: tía, en algún sentido de la palabra. <risa> eh, sí, no sé, rectres es es divertida es una película divertida y lo, lo, los personajes que tú dices el tío pesado que te toca el culo eh, realmente es un poco como eh, revivir una boda en plan empezando de ojalá no sé no sé cuánto pues aquí pasa
0: pasa y lo lleva mucho más allá el, eso el tío borracho el, el, sí. el los sobrinos pequeños y si no te gusta el terror No sé si atinería el terror Creo que no te gusta mucho, ¿no? Yo, bueno, no, no tengo nada en contra, ¿eh? Si, si una película me llama
1: la atención Pero reconozco que, que rec no he visto ninguna de ellas Y que esta es la que más, más tengo de ver O la única que, digamos, sí que me, me pondría a ver por...
2: Pues la 1 es arte, ¿eh? La 1, rec uno es genial
1: Sí, si sí, luego igual las ves y te gusta Pero bueno, ya digo que a priori Como no es el estilo que más me llama la atención Pues bueno, uh -huh. si me pilla alguien me convence para ver No tengo problema, pero...
2: No, no, no nace de ti
1: no, no, no sale de mí. aunque ya te digo
0: que
1: lo de una boda que, que sale así un poco torcida ya me apetece más, no sé, es como, como un, un
0: incentivo. Sí, es, es realmente, yo creo que tiene bastante más de, de comedia y de, y de guiños a todo lo que es una boda eh, desde el punto de vista eh, patrio, nosotros que conocemos las bodas que conocemos nosotros, sí que, que toca bastante ese, sí. ese punto y, y quizás por eso yo creo que habría sido mejor si hubieran estirado un poco más el hecho de, de ir con, con el típico vídeo de boda Que graba un tío o un cuñado con, con la cámara Si hubieran seguido con ello Aunque tienes que dar un salto y, y creerte de que siguen grabando con lo de los con un ataque zombie Pero bueno, que, que habría sido incluso más divertida o más atrevida Bueno, pues alguna si no hay nada más que comentar de REC 3 Pasamos a las tres últimas Que es, van un poco unidas de la mano con lo que comentábamos antes de, de la familia dentro de la boda, las familias de novio y novia y, y cómo todo explota con un acontecimiento como la boda. Y la primera es la última película de las cinco que ha escogido Dani. Ponemos un, un trozo del tráiler que también quiero comentar yo algo después al respecto y, y hablamos de ello. In sickness and in health till death do us part.
2: Your sickness and death.
1: The bride is calm. <laughs> the groom is cool. Ooh. And the parents are the picture of happiness. <laughs> There's only one problem. Everyone wants to kiss the bride. Except the groom.
0: Bien, pues. ¿Cuál es tu, tu quinta película, Dani? Mi quinta película va una vez más de
2: matrimonios de conveniencia... ...que aparentemente es un tema que me gusta mucho... ...y que me he dado cuenta después... Eh, ...pero es una prueba eh, bastante diferente... ...porque es eh, más que nada... ...es una historia a medio camino de la comedia y el drama... ...sobre la, la aceptación de las, de las relaciones homosexuales... ...en la cultura eh, oriental... ...es una de las primeras películas de Anne Lee... ...antes de que se fuese a Hollywood... ...y a pesar de que se desarrolla en Nueva York... ...y básicamente presenta a una pareja... ...que se llaman Simon y Whitun. Eh, ...son eh, un, dos chicos que viven juntos... ...y llevan saliendo durante cinco años... Y el problema es que eh, white lleva toda su vida eh, dando largas a sus padres sobre casarse, sobre las mujeres, hasta que llega un punto que parece ya que no puede escapar de ello. Y su novio le dice, mira, ¿por qué no te casas con esta chica que conocemos que necesita los papeles y nos puede quitar este marrón? Y lo va a hacer y el problema es cuando de repente los padres eh, llegan desde Taiwán a Nueva York y pasan varias semanas con ellos para organizar la boda porque allí es muy importante y piden el dinero de todos los, de, de todos los familiares, de todos los amigos y es un poco cómo afecta a la, a la relación de ellos dos como pareja, a ella porque también como que le gusta un poco uno de ellos, cómo afecta a los padres to, mmm, la vida en común de... Todos ellos en el mismo apartamento de Nueva York. Y a pesar de que os estoy diciendo, no es una comedia en plan dicharachera de, de los 90. Realmente está muy bien logrado ese tono. Y, y es como cotidiana, pero al mismo tiempo funciona muy bien. Es, y es muy es muy emocional.
0: Eso es lo que quería yo comentar que dije antes del, del tráiler. Que, que vi el tráiler para, para, para poner el corte de, de música y tal y el tráiler vende como la película como una comedia muy liviana muy ay qué gracioso sabes <ríe> eh, y lo que lo comenta dice eh, la novia eh, todo el mundo quiere besar a la novia menos el novio y es como en, en, en serio <ríe> no es una película claro. tan comedia y tan graciosa es es bastante me pareció bastante más dramática sin ser ultradrama pero, y me parece muy interesante sobre todo también ver el, el choque cultural de Taiwán con Nueva uh -huh. York y con las uh -huh. costumbres que tienen en las bodas eh, y, y además todo lo que estabas comentando de, de, de la visión que tienen de, del mundo homosexual en, en Taiwán y la, esa, esa cultura.
2: No, y sobre todo es eh, algo que igual teníamos aquí hace treinta años, que es la manía de los padres en que los hijos tienen que casarse, y hasta que no se hayan casado, como que tú no has terminado de hacer tu trabajo, y que estás muy encima, y que es una parte de lo que tienen que hacer eh, en su vida, y realmente es cierto que eh, es, es una película liviana, no, no carga mucho las cintas dramáticas... Pero yo imagino que la vendieron así, porque tenemos que pensar las películas dentro de un contexto. Es una película de hace 22 años. No se hacía cine gay, entonces, o desde luego no lo hacían eh, en Hong Kong, en Taiwán, o con directores un poco así más más respetados, o películas que llegaron lejos además, porque esta eh, ganó en Berlín el Oso de Oro, y curiosamente perdió el Oscar a pesar de que era favorita contra Belle Époque, eh, el segundo Oscar español. Pero eso es una película que, que hay que entender como, como hija de su tiempo. Y, y que realmente es como, como muy bonita, muy, muy sencilla, pero que está muy bien contada de que tú entiendes las emociones de cada uno de los personajes en cada momento y por qué ese paripé acaba afectando a todos de una manera u otra y, y tampoco es algo que se deba estirar más porque hace daño a todas las, a todas las partes implicadas, incluso si en principio apare aparece como una solución y también me gustaría destacar una cosa que me hizo mucha gracia que es un cameo de Ann Lee que sucede durante el banquete, que es una parte también importante porque por lo visto en las bodas allí en Taiwán eh, es una parte que cuidan mucho y que cuando por ejemplo están en el extranjero y vienen los padres ellos unen a toda la colonia, a toda la colonia oriental pues vienen igual de pues de Boston vienen a Nueva York y se juntan en una gran boda que es como muy, un poco boda gitana oriental y hay un cameo de Ann Lee que están los amigos del novio, del bueno, del novio, del novio americano, gay, el que, ha, el que tuvo la idea de que pasase todo esto, y están flipando porque como que los orientales están muy, muy sueltos. Y de repente se, se mete en la conversación un personaje que interpreta a Lee y le dice es que estáis siendo testigos de lo que de lo que han hecho 5.000 años de represión sexual. Ahora están en Nueva York, están en Estados Unidos, están liberados. Esto es fruto de, de haber estado tan cerrados en una sociedad tan tan para adentro como es quizás la oriental ¿Tú
0: Nerea has visto esta película?
1: No, no la he visto pero vamos, sí, es una película de que no había oído hablar pero ya a raíz de saber que la le iba a comentar Dani la verdad es que me quedaba con las ganas porque no, no tenía ni idea de su existencia
0: Y sí que es verdad que a mí me gustó mira que es sencilla, pero sí que me gustó como... No, lo que he visto de Anglin me ha gustado, es muy poco lo que he visto creo que esta, no sé si es no sé si he visto dos o tres de él, nada más y, y me gustó me gusta mucho cómo dirige y se nota incluso en cosas tan sencillas como esta que no tiene nada espectacular como en la vida de Pi pero los planos que suele elegir me me, me gustan bastante
2: y sobre todo como retrata a todos los personajes me parece que en sus películas, y eso es un análisis un poco intenso pero como siempre hay una gran dignidad en todos los personajes y también está en el banquete de boda y, y no sé, realmente... Eh, a mí me llama la atención que ha hecho ya varias películas de temática homosexual porque él eh, no, no lo es. Está casado con su mujer y con sus hijos y no tenemos por qué creer que es una tapadera porque entonces sería un poco extraño que se dedique a hacer películas gays. Pero lo retrata sin clichés, sin tópicos. Como gente eh, normal... Eh, que si te fijas, por ejemplo, en pelis de los 90 hay cosas que te dan ganas un poco de taparte. Es como cuando ves pelis de los 50 a los 60 que son tan machistas, que es como madre mía, la gente de entonces... Eh, claro, es algo normal. Y uh -huh. entonces en los 90 los gays eran marequitas y hacían X cosas y pasaban X cosas. Pero él siempre cuida mucho a los personajes. Y es muy, muy respetuoso con todas sus historias.
0: Sí. No no no, suele, no he visto ningún personaje aquí que sea blanco o negro, sino que todos suelen tener... Pues pues no sé cada, es un, Son personas normales que tienen sus, su, uh -huh. su personalidad Y que no es, no es una personalidad histriónica Ni para un lado ni para otro Sino con sus Puntos altos Sus puntos bajos Pero, pero que no se te hace extraño Se te hace muy familiar y que no no
2: sobre todo es que eso que no hay no hay clichés a mí me pasa por ejemplo estábamos estaba hablando con con mis compañeros de, de podcast hace poco sobre lo que pasa con los actores negros y es que si te fijas eh, en los Oscars solo llegan los actores negros eh, por películas en las que lo importante es ser negro o la discriminación ya sean películas de esclavitud o películas de como Fruitvale Station donde a alguien le mataron por lo ser negro o la historia de Zimmerman. no hay una película de Don Cruise que de repente la haga eh, un actor negro y le nominan al Oscar o no 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 son películas en las que lo más importante de su personaje es ser afroamericano como de Help y eso por ejemplo yo no creo que lo haría que lo haría Ali pero bueno me estoy saliendo mucho de las bodas y <ríe> Y sí, sí, realmente el, el banquete de moda es una película muy pequeña, pero muy muy bien construida y muy
0: mona. Bueno, pues vamos a la quinta película de Nerea, que también, como uh -huh. comentamos antes, tiene en la familia de, de la novia, en este caso, el, el, pun el punto clave de la película.
3: She's been running half her life, the steel she rides colliding with. The very air she The air she
1: bueno, pues la, mi última película es La Boda de Rachel, que vamos es bastante conocida. Es una película dirigida por Jonathan Demme, director de películas como Filadelfia, El Silencio de los Corderos, con guión de Jenny Lumet, que resulta ser la hija de Sidney Lumet, que me ha parecido una cosa curiosa. Y bueno, es, una, es la película que, digamos, demostró al mundo que Anja Hathaway era capaz de hacer, de, de actuar, ¿no? Aunque bueno, yo lo tenía muy claro desde Princesa por sorpresa, pero fue su <risa> primer drama <risa> gordo con... que fue muy bien considerado, después del cual ya decidió hacer Guerra de Novias con Kate Hudson porque todavía, como, como ya se había marcado esto, se permitió hacer una... una al estilo Catherine Hale.
2: qué vaso? una película. ¡Ja, <risa> pero bueno, continúa por favor la boda de Rachel está muy bien.
1: Os, cuento, os cuento un poco de qué va la boda de Rachel que nos estamos yendo a la comedia romántica y esta no, no lo es precisamente aunque bueno, tampoco es el Ramón que, que podría aparentar eh, Rachel es el personaje de Rosemary David que evidentemente es la persona que se está casando y Anja interpreta a su hermana Kim, una ex eh, adicta a, 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 bueno, a distintas sustancias que tiene eh, permiso de, del centro de rehabilitación para ir unos días a casa de, de su padre, donde se va a casar su hermana. Entonces eso eh, llegada a cadena pues una serie de reacciones calmadas, pero pero que están ahí a raíz de del, pues, todo lo que ella ha hecho que eh, ha hecho sufrir a su familia tanto por su consumo como por una tragedia familiar que tiene que ver con, con sus problemas con las drogas, que mejor nos cuento. Y me parece muy interesante cómo como esta película desgrana poco a poco las, las pequeñas historias que hay dentro de la familia, la relación entre las hermanas, la relación con el padre, eh, la madre separada. Entonces, un personaje que aparece poco, pero también da algunas pinceladas. Y, no sé, no no es una peli de la que haya que contar mucho la trama, creo yo, sino que merece la pena ver por por cómo, cómo está además, sobre todo interpretada porque los actores estupendos. tanto a Hathaway como Rosemary David me parece que dan dan unas interpretaciones como, como hermanas muy muy convincentes nada melodramáticas nada exageradas pero sí muy creíbles. a mí me... la habéis visto?
0: Sí yo la he visto a raíz de, de que sabía que le ibas a comentar y me ha gustado mucho el, el realismo con el que tratan la, la familia. Eh en el que ha sucedido algo, como, como comentaste, y las relaciones que tienen, y, y el hecho de que estén todos juntos también en casa para preparar la boda y todo eso. Y lo que comenta sobre todo la relación entre las dos hermanas, esa relación en, en mezcla de amor, odio, en cierto un poco rencor por ciertas cosas que pasaron en el pasado. O, no sé, me, me, me pareció muy realista, muy y escenas tan cotidianas como... Me hice mucha gracia por el momento... Es una escena quizás la más cómica o la más... Distendida, que es cuando están rellenando el lavavajillas. La lavavajillas. Y, sí, y hasta que pasa cierta cosa con, con un plato de lavavajillas. Pero es una escena que, que yo me puedo imaginar e identificar muy bien en una familia. El, el momento de llenar lavavajillas o a ver quién lo hace mejor es algo que sucede mucho en mi casa y con, en, cuando estamos todos mis tíos y tal. Y es como él él es el que hace mejor el lavavajillas, no soy yo mejor, eh, soy yo capaz de meter más cosas. Y, y bueno, quizás la, la boda es un poco la excusa para conocer eh, todo lo que sucedió en el pasado y entre la relación entre entre Kim y, y Rachel. Y, y no sé, a mí me parece muy muy recomendable y muy, una película que no se, habla, no se habla casi nada de ella. Yo la conocí en, en, en el año en el, en el que se hizo porque se comentaba mucho de que Sian Hathaway podría ser nominada por esta película al Oscar y todo. y... Y me gustó, me llamó la atención pero la dejé así perdida y ahora que la he visto pues me ha gustado mucho y no sé, muy recomendable. ¿Tú, Dani, la has visto? Yo la, la vi en, su,
2: en el año de la carrera, en 2008, y realmente me impresionó muchísimo eh, Anne Hathaway y para mí de las cinco nominadas era la mejor. No me quejaré de que Kate Wisden tenga un Oscar o de que Anne Hathaway tuviese que esperar, pero estaba fantástica, sobre todo porque es un personaje muy desagradable el de Kim. Es... Eh, sin tampoco contar nada de ella, simplemente es que ella es una persona sin filtro. Es esa clase de persona que tú te encuentras en la vida, que se considera que es demasiado sincera y que es guay por ello. Y como, no, no. Que puedas decirme lo que pienses no quiere decir que tengas que hacerlo. <ríe> y Kim es una persona sin filtro. Es un poco eso lo que, lo que recuerdo. Y mmm, también hablando de memoria, sé que me gustó mucho Rosemary Witt. y Debra Winger también está muy bien como el papel de madre. Y además hay una bofetada. Y para mí, una película, una película con bofetada... no siempre merece la pena y había una cosa que yo no entiendo no sé si a vosotros os gustó que pintaba que pintaba la película o tal pero me ponía un poco nervioso eran las escenas musicales ay pero es que
1: me, me está riendo mucho porque la he vuelto a ver hoy y es que todo el mundo todo el rato está sonando el violín pero es que uh -huh. está ahí el violinista o sea es la banda que está ensayando para la boda o sea, después de la boda y están todo el rato tocando y entonces esa es no, la, la banda sonora de la película y me encanta el momento en el que está en un momento tenso de en la cocina discutiendo, no recuerdo ahora por qué, y, y de pronto dicen, bueno, esto es ya, y entonces la, la maestra, ¿no? la mujer del, del padre, sale y le dice, bueno, podéis parar un poco, y, y paran la música, no sé, porque es que, es, es que efectivamente, además el violín, claro, es un sonido que es que se te mete en la cabeza, es como parar un poco ya, pero me pero... Un toque está cómico, ¿no? Que el violinista esté siempre, sí, aparezca sí. en cualquier escena, está ahí metido el violinista.
0: Y, y llegan, sí. llegan en coche y te encuentras que están enseñando en un pequeño porche todos los del, los del violín y los ves y no están sin tocar en ningún momento.
2: Sí, sí pero a mí me, eh, sí,
0: me, me cansó, me cansó un poco, sobre todo cuando hay momentos iguales que son cinco
2: minutos de música. Y es como, a ver, eh, Jonathan Dem, entiendo que te encanta hacer documentales musicales, pero yo no he venido a ver esa película. <risa> Dame aquí un drama de hermanas, un drama de gente con rencor. Eh, pero me llama mucho la atención la forma de dirigir de este hombre, que de una película a la siguiente no se aparece absolutamente nada. La voz de Rachel no parece que es del mismo de Filadelfia, y Filadelfia no parece que es del mismo de Esencia de los Corderos. Y siempre me llama mucho la atención de, de sus películas. Pero sí sí me gusta eso, la boda como como entorno para que salga toda la toda mierda un poco, por decirlo de alguna manera, de una familia.
1: Pero a mí me gusta, vamos, una cosa que, que comentaba después de volver a ver, es que claro, la película se llama La boda de Rachel. Es el día de Rachel y sin embargo la protagonista de la película
3: mm -hmm. es... Mm
1: -hmm. y es lo que me gusta del personaje de Rachel es que ella lo que más tiene, el mayor resentimiento que tiene contra su hermana no es una cosa concreta que pasó sino el hecho de que durante toda su vida le haya robado el protagonismo con sus dramas y que también en el día de su boda la recibe mal porque, claro, sabe que, que, que le va a, a robar, digamos, no, la atención y, y, y el buen rollo que hay con sus con sus miles de dramas. Es una cosa que me gusta mucho porque, no sé, yo me parece que es algo que he visto en, en gente que conoces. Eso, pues, si hay un hermano muy conflictivo, el otro queda como como siempre de segundo, ¿no? Entonces me, me ha gustado mucho porque me lo ha como muy realista.
0: Sí, tiene mucha mucho sentido cómo se comporta tanto uno como... Cómo, cómo se comporta el personaje de Rachel en, en relación a lo que es eh, Kim y, y lo que decía Dani, que es sin filtro, pero sin filtro para bien o para mal, ¿sabes? Cuando mm -hmm. hay un momento en el que ha explotado para mal, luego ella vuelve agachando la cabeza un poco y... Y en, sí que notas que Kim quiere a su hermana y quiere a su familia, por mucho que haga todo lo que haga. Y, sí, y, no. y bueno, pues creo que quedamo, queda mi última mi última película. También ya esto ya es el drama definitivo. Y, <risa> y nada, ponemos un, una canción y hablamos de él. La canción es de Camilo Sexto, Vivir así es morir de amor, que es la canción que siempre pensaba yo cuando 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 fui a ver Melancolía, porque. Hasta que empezó la película, ¿no? Sí, hasta que vi la película y, <risa> y me destrozó durante una semana. Bueno, es una película dirigida por, por Lars von Trier, protagonizada por Kristen Dance, que hemos hablado de ella en, en Basiel Loret, que vuelve aquí. Y es una película que básicamente se divide en dos. Una primera parte, que es la, la parte en la que la, la boda es más importante. Y también es un poco la relación entre dos hermanas, que al igual que en la boda de Rachel. La otra hermana es Charlotte Gainsbourg, también una de las actrices que, que le gusta, o parece que, que, no, que no le importa trabajar con Lars von Trier. Y, y cómo la boda es. Estamos bien Bueno, la historia es que, que un planeta va a colisionar con, con el planeta Tierra, o eso dicen. Y cómo el personaje de Kristen Dance cada vez está se, sume, se, se, se ahoga más en una depresión profundísima. Y, y sobre todo lo ves en el, el, cómo llega esa depresión a partir de, de la boda y es una película que, que me hizo pensar a mí mucho en, 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 en cómo un cambio de como la boda o un cambio de vida como el que iba a tener esta, este personaje eh, le puede sumir en, perdón, le puede meter en una depresión tan, tan profunda a, a una persona y y es, es eso, el título de melancolía es básicamente lo que, lo que me transmite la película Así es el bueno de Lars que
2: hace películas para quitarnos la alegría de vivir del, del director que nos amargó la vida con bailar en la oscuridad llega melancolía no, no, realmente es una película que te, te chupa la vida en la sala porque está muy bien transmitida esa sensación de, de jadez, de ya, que ya sabes que nada de lo que vayas a hacer te va a llenar o que se va a acabar y realmente está muy bien plasmado en el en el personaje de, de, de Kristen Dance y es una película eh, visceral y realmente como pocas que, que has visto en una sala, y que además te afecta un montón
1: Sí, yo recuerdo que salí súper traumatizada de la sala, porque tuve un momento como de identificación profunda con el personaje de Kristen Dance y a ver, tú lo que haces en mi vida y la suya, pero me, me sentí, vamos totalmente identificada, fue como horrible no te, te sientes vacío por dentro, como si te hubiera venido un dementor por delante, no sé una
2: cosa... <risa> No, y es que conceptu conceptualmente es muy potente, porque es una película sobre un estado, un estado de ánimo.
1: Sí, y además real. o sea Lars von Drier, por lo que cuenta, conoce la depresión y yo creo que la explica de maravillas, con pocas palabras.
0: <risa> y vamos, comentábamos antes de que Kirsten Dance estaba estaba muy bien en Paseo y aquí en Melancolía a mí me parece que está pero pero muy, muy, muy bien, muy bien hecha. Y, y comentábamos al salir de la, de la sala que, que este papel lo iba a hacer Penélope Cruz que no sé cómo, cómo lo iba cómo, cómo lo habría hecho Penélope Cruz en vez de Kristen Dunst pues que si os fijáis
2: en, en los créditos pone eh, agradecimiento a Penélope Cruz porque se supone que eh, Lars y ella se mandaban mails, sí, sí, se mandaban mails en plan sobre el personaje, que es como ¿en qué momento te imaginas a Penélope Cruz con esto?
1: es que además Penélope Cruz quizás como la hermana, bueno, pero ella transmite una, una frialdad que, que, que no veo no, o en sea... los ya no es cuestión de interpretación, sino no lo podría ver en el rostro de Penélope Cruz. Y o sea, que es da ese, ese vacío interior total y absoluto. Y, Pero y, nunca, nunca lo sabremos.
0: Y, y vamos, nos, todo, el, todo el camino que lleva ella. Y a, en la última escena, siempre, el último plano es de la película es tan a la vez bonito y tan, lo que decís, que te chupa toda la vida que tienes dentro. Y... No sé, me, me, me gustó muchísimo la película de Melancolía. Creo que no sé si fue la primera que vi de Las Bontrías, igual que comentaba antes con Tarantino, es la, la que más me marca. Todo lo que he visto también de él, no, no he visto todo, pero eh, he visto... ¿Cómo se llama esta? <risa> la de... Dogville. Dogville he visto, he visto la del, la de la... La chica que no hace más que sufrir, pero claro, eso no es una... No, <risa> vale, rompiendo, rompiendo las olas. Eso, rompiendo las olas. Ah, iba vale. a decir bailar sí, de sí. la oscuridad,
1: pero... A ver, vale para cualquier
0: película de... 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 Mujer sufre. Y, y ya veremos ahora en Infomaniac esa película de cinco horas de duración. A, a ver quién la estrena. la partirán en cachitos, porque si no, no me parece a mí muy comercial eso.
1: Bueno, ya de por...
0: Bueno ya por si sí no lo es. Sí. Bueno pues nada, estas son nuestras 15 películas, vamos a comentamos ahora un poco las que nos han comentado por Twitter, que algunas las hemos comentado, algunas no, no las hemos mencionado. Nos ha dicho el eh, señor Finch, nos comentó Mi Gran Boda Griega, que, que, es una película que comenta, que dice que, que odia casi todo el casi todo el mundo, pero que a él le gusta mucho, que es un happy place, eh Rabar.
1: No, sí,
0: no, odios no, realmente te puede causar un poco más de
2: indiferencia de, bueno, pues tampoco es gran cosa pero odios, hay que ser muy, muy grinch para odiar mi gran boda griega
0: muy grinch, eh, no muy finch muy grinch <risas> luego Raval nos comentaba Cuatro Bados en Funeral que ya hemos comentado antes en ese pequeña mini sección de Hugh Grant que hemos tenido eh, Inma Lovedna nos comenta La boda de mi mejor amigo, de Julia Roberts también hemos comentado eh, Marina Such, misma McCaffin, La boda de Muriel eh, ...Valentina, Zurnex... ...nos comenta melancolía ...que la hemos comentado hace poco... ...y quizás la que es, ha sido mi, mi sexta nominada... ...o, mi, o mi, mi bonus track... ...que es La, la novia cadáver... ...que no. es una película de animación... ...de Tim Burton... ...que en esta ocasión sí que la dirige él... ...no como todo el mundo piensa Pesadilla antes de Navidad... ...y que sin ser... ...quizás tan, tan buena... ...o tan memorable como, como Pesadilla antes de Navidad... ...que es la más conocida así de este estilo de stop motion... A mí sí que me parece una historia bastante bonita y agradable de ver y en su momento me gustó un montón. Hace muchísimo que no la veo, la vi en el cine y no la he vuelto a ver, pero me gustaría me gustaría volverla a ver y no sé qué, ¿qué os pareció a vosotros si la habéis visto La novia cadáver.
1: Pues a mí me gustó, pero la verdad es que también hace muchísimo que la vi y no sé... <risa> Pero, pero me gustó, me gustó mucho. Yo es que el, el team baton más, más puro, digamos, o más de los inicios es el que, que más me gusta, desde luego.
2: Sí, realmente las pelis de animación, las tres que ha hecho, dos dirigida, una producida, eh, están, están bien. Igual la mejora de todas sí que es cierto que es Pesarillentes de Navidad y Frankenweenie yo me lo pasé muy bien. Pero la, eh, la novedad de cadáver también tiene lo suyo y visualmente es muy sugerente y sí, está bien.
0: Aprobamos, la había ver. y luego nos comentaba también el tercer miope, cuatro bodas en funeral, rec 3 y otra que, que no eh, bueno sí, el, y el banquete de boda, y otra que nos ha comentado agente Urbi, eh Urbieta es el día de boda, el día de la boda que yo no la conocía, es una película no. protagonizada por Deborah Messinger, Mulroney y Amy Adams que, que vosotros la habéis visto alguno Mira, no, llevo queriendo no. ver
1: esa película que sé que existe, que son muchos años, pero no la he llegado a ver nunca. Pero yo, claro, yo con ese reparto, pero no, no. Es una película que tengo también directo no a ver.
2: A mí me fascina hasta qué punto, a pesar de que la gente se haya dejado de casar, eh, o lo haga mucho menos, se siguen poniendo películas con la boda de... Tengo que apuntado en la boda de mi hermana, la boda de mi familia, la boda de mi novia, el día de la boda, la gran boda... La boda de mi mejor amigo, la, la boda de mi mejor amiga decir, Hay, decir, hay mille, millones caso. de casos Y hasta que llega un punto Es como, hasta, es. Aquí
0: un como la boda de mi mejor amiga Dije, es, no puedes traducir Una película así porque hay 80 películas con el mismo título hmm. Eso
1: iba a decir sí. Que en parte es por las traducciones Que las películas, yo tengo la boda de yeah. Rachel Y la boda de Muriel Y no, hmm. no se llaman parecidos ni, hmm. ni el montón
2: Sí, no, no, pero seguirá viendo, ¿eh? En plan, la boda. Es que hay un momento, la boda de mi novia, la boda de mi mejor amiga, es como, mira, basta ya. Es que el concepto era exactamente igual, además. El de la boda de mi mejor amigo, eh, la Julia Roberts y la de Patrick en sí, era el mismo. Pero bueno, seguiremos estando ahí y quién sabe si comentándolos. Otras 15 También Adictos <risas>
0: al Espectáculo nos comentó la boda de mi mejor amigo, o ni aquí ni, aquí, ni allí. Nos, nos dice que haría un hueco, que, si, que si tendríamos un hueco para, para Elois de Tino Casal. Eh, creo que referenciando a, a REC3. Y, y bueno, y esas son las que nos han comentado. Eh, ¿Y vosotros os ha quedado alguna por comentar, verdad?
2: Nos da vergüenza, a mí me da vergüenza. mamá mía. Vergüenza
1: que si quieres la digo yo.
2: Ma, mía. a ver, es una película mala, pero es que, en el fondo te la pasas genial viéndola.
1: Es una película fantástica porque está perfectamente a la altura de las especies que se propone. O sea, no tienen ninguna pretensión más allá de ser divertida y, y por eso pienso yo que no me tener la vergüenza para que te guste
2: mía no, no, no sí, a ver la tengo en Blu-ray Quiero decir <risa> no me la compré yo vale, tiene justificación no lo voy a explicar ahora pero la tengo en Blu-ray y me la puse Quiero decir no, no, no hay problema con ello pero realmente es esto de que da un poquito de vergüencita, pero al mismo tiempo te lo estás pasando muy bien. Porque, a ver, Ava lo es todo. Y Ava es muy divertido.
0: Igual que cada vez que sale en la boda de Muriel, mola un montón. Y tú, Nerea, aparte de mamá Mía, que seguramente también la podrías poner como una de, de tus bonus tracks, ¿cuál...?
1: Yo sí, sería una. Pues no tengo ninguna en concreta, la verdad. Me han quedado muchas películas. Una de las que me apetecía hablar era de El Padre de la Novia. Porque mm -hmm. es una película para mí mítica, mm -hmm. de, de mi infancia casi. Con, con Steve Martin y Diana Keaton como su mujer, y, y no sé, me parece que bueno, es, una, es una comedia, sin más, pero da un punto de vista diferente que es el de los padres, no sobre todo el padre que pierde a, a su mm. niña a manos del, del tipo que va a casarse con ella, y bueno, pues, pues siempre me hace gracia, y me he quedado con ganas de ver la, la versión original, porque es una, un remake de una película de de
2: Sí, con Spencer Tracy y Elizabeth Taylor, ¿no? Además, en una de sus primeras pelis, se hacía de hija. Efectivamente. Bueno, no, el otro día
1: me encontré no. con un telefilm de estos de Antena tres maravillosos en el que salía precisamente la hija de, del padre de la novia y me quedé como, como mm. pillado y nadie sabía quién era. es como, es la hija, es la hija.
2: Qué <risa>
0: duro, <risa> qué duro es. ¿Qué duro es. Eh, <risa> eh. ¿Y tú alguna, alguna más? Pues no sé, yo... Alguna más que yo esperaba que no la he visto, pero una que esperaba yo que, que se comentara, porque es también de las que más se, se oyen hablar de películas de bodas. Es El hijo de la novia, de, de Campanella. Yo la, la, tuve, la tuve también en mi, en mi lista final,
2: pero como era un poquito más moñas, <risa> eh, me, me gustaba coger un poco pelis diferentes.
0: Y al final se ha quedado fuera. Con esto yo creo que ya podemos dar por finalizado este, este cuarto episodio de Ranking Club, que hemos hablado de películas de bodas, ya sea de despedidas de soltero reuniones familiares, eh, matrimonios de conveniencia o, o del estreno de La Gran Familia Española, que, y que hemos visto como sí. la boda y la familia siempre van, van <risa> unidos. Y bueno, ¿queréis hacer algún comentario más? ¿Alguna película que os haya quedado por ahí pendiente que queráis nombrar? Hemos nombrado a Catherine Heigl mucho. <risa> <risa> sí, yo, yo la tengo demasiado muy presente.
2: la tengo muy presente pero bueno el, el mundo ha sido justo con Catherine Hegel y la ha puesto en su lugar pero bueno Guerra de Novias que la que, sa que sacó el tema eh, eh, Nerea antes es una película que a mí me sorprendió de lo mala que era y lo machista que era porque las, protagonistas, es que las protagonistas eran estúpidas y, y llegaban yo, yo. A, a unos extremos que realmente es como tía me caes muy mal como espectador me estás cayendo muy 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 mal
1: si sí, encima sí, 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 el personaje de Anne Hathaway al, al final es como, pero, pero ¿cómo has podido hacer esto? Claro, recordemos, hay una cosa que le debemos a Catherine Heidel: es que Anne Hathaway iba a aparecer en Lío Embarazoso. Demos gracias al cielo de que al final fue Catherine Heidel, que total iba a hundir su carrera igualmente. Y no ¿Por qué? Sí. La... Uf.
2: Sí. sí, Lío Embarazoso está... a mí me gusta mucho.
1: Me parece horrorosa. <ríe> una película ¿Eh? que me traumatizó en su momento.
2: Mm, no sé, yo, yo me lo pasé, no la he vuelto a ver, ¿eh? pero me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien.
1: Pues a mí me... me reconozco que, vamos, tiene su público y que probablemente lo hubiera visto en otro momento y me habría hecho algo de gracia. Pero no, no me gustó.
0: Mm. A mí mm. la, la, la película sí de la tropa esta de, de pato quizás un poco ya más apartada, que, que sí que me gusta, pero podría haberme gustado un poco más. Me quedó esa cosa de... Me ha gustado, pero podría haber gustado algo más. Es eh, The Five Year Engagement de, mm. de Nicolas Stoller y, y Jason mm -hmm. Siegel que quizás es un poco larga, que es un problema que tienen muchas comedias de ahora, que son excesivamente largas, pero que tiene ciertos momentos bastante graciosos o divertidos y, y quizás también estuve a punto de mencionarla. Y yo sé que tú, Nerea, sí que la has visto. ¿Tú, Dani, la has visto? Sí. sí. Y os, os gustó, os decepcionó totalmente...
1: A mí me pareció, como dices, un poco larga y, y a pesar de eso, mucho que a mí me gusta de Emily Blunt, que es una tía que me cae genial, y bueno, Jason Segel, en esta película brillan muchísimo Chris Pratt y Alison Brie como, como secundarios. O sea, son, vamos, si hacen una película solo con ellos dos, sí. creo que hubiera salido Por... más divertida porque al final, claro, te la hacen como una comedia, pero es una reflexión bastante, bastante amarga. No es... No es como media pura, desde luego. Entonces, digamos que es una película que creo que juega mucho las expectativas de cuando vamos a
2: verlo No sería la primera vez, además, que Apatow hace, produce una, un spin-off de una película eh, con los secundarios de, 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 que estaba un poco de fondo. Pero, Hablando ¿verdad? de Leon Barazoso. Exacto, sí, sí, sí. A mí la película me dejó un poco así, que ni chicha ni limona. Pero me sorprende mucho que no hayamos hablado de de películas. ¿Cómo se llama esta mujer? Que se me ha olvidado ahora de, de los miserables. mamá mía. Cartas de, 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 de Julieta. Amanda, ah,
1: Amanda Seyfried.
2: Amanda Seyfried, que es la persona que más veces se ha casado en el cine. Y tiene 25 años o 30
0: años. Y no hemos metido ninguna de sus películas en el top 15. ¿no? Es, es que yo, yo, vamos, yo creo que la ponen para casarse, para quitarle un poco la cara de, de actriz porno que tiene. Ay, la pobre. ¿Qué? Pero si es una o ya actriz, a lo hará honor a la cara que tú dices que tiene ya, el love hará honor a todo
1: Exacto. eso a mí esta chica yo que claro, desde chicas malas no la he visto también nunca entonces, bueno, me cae simpática pero...
2: sí, está ahí pero nunca termina de explotar
1: la cumbre mm.
0: Y siempre hay está mejor que ella. Yo creo que aquí podemos cerrar ya las películas de bodas. Muchas gracias Nerea por, por este ratillo, esta hora y pico de, de conversación sobre películas de bodas. Muchas de ellas de, de tardes de Antena 3, muchas de ellas de, de ir a ver al cine, pero bueno, en todas vemos reflejado muchas cosas que luego vivimos nosotros. Sí. Y también muchas gracias a ti, Dani, por, por este rato. No, y nada, que muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Yo creo que no me he presentado, soy ochocientos 815, Nacho Toribio. Y nada, pues nos vemos en, en otra edición de The Ranking Club, que no sé yo de qué hablaremos, pero seguramente habrá listas. Así que nada, pasad una, una buena semana, unos buenos 15 días y hasta la próxima. Hasta luego.
3: show again, my, my, just how much I missed